0: Isso aí, críticos e críticas. Está começando mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram a somar espesiano? Vamos que vamos. Em mais uma noite espetacular aqui nessa mesa Nossos convidados aqui, sempre fora da curva Hoje não é diferente, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, é agora Vai lá, clica, se inscreve no canal, dá joinha Estamos aqui com os nossos co-hosts, André Geiger Boa noite, André Geiger Boa
1: noite, Mário Martins Tudo bom? Uhum. Ótimo
0: E aí, Diego Baltazar, boa noite, Diego Boa noite, meu querido Boa noite,
2: André Geiger Boa noite, Diego Boa noite, críticos e críticas do Critique Vocês devem saber que a carreira de programação é a carreira do futuro, né? A real é que a gente não tem hoje pessoas qualificadas e sobram vagas, galera. Se você é alguém que curte tecnologia e quer transformar de vida, você precisa conhecer a Tribe. A Tribe é uma escola de altíssima qualidade onde você pode aprender, você pode programar e você pode trabalhar. E existe uma opção lá que você pode simplesmente escolher para começar a pagar quando estiver trabalhando. Né? E aí, Geiger, o pessoal às vezes fica se perguntando, será que a Tribe vai me ajudar a me recolocar no mercado de trabalho mesmo? Galera, vamos aos dados. 94% das, dos estudantes que começam o curso da Tribe já saem empregados nos três primeiros meses. Então, não deixem de conferir o que eu estou falando para vocês. A gente vai disponibilizar um link aqui embaixo do vídeo. Confiram o curso de, for, é, de formação em desenvolvimento web da Tribe. É imperdível, tá, gente?
1: É, muito legal mesmo. Inclusive, uma das pessoas está no Flow hoje. Trabalha com a gente aqui. Oh, ah, é. legal, cara. Nos estúdios Flow. Nos estúdios Flow. Nos e espero que na, na próxima turma aí saia mais alguém Porque a gente está sempre precisando aqui de novas pessoas Cada vez novos projetos Que legal, Geiger, quem mais investe aí no Critique? Aí? LTW Consult, oh, Mariano é. É, Investe da gente desde o começo Então muito obrigado, LTW Consult Antes de a gente começar o primeiro programa A gente já tinha ali o, o, os parceiros da LTW Para fazer isso Apostando com a gente Apostando nessa ideia Exatamente, então nos ajudou com o nosso sonho Então se você tem um sonho é, Lá no site deles, ltwconsult.com.br você pode planejar seu sonho, é, você pode também buscar por dicas de como sair de uma dívida financeira e você pode também ter algum porto seguro, sabendo que se você não tem alguém que te possa recomendar como negociar dívidas ou como sair desse é, poço sem fim, que às vezes é quando a gente está num problema financeiro. É... Procura lá, os caras são brabíssimos e sabem muito do que estão fazendo. Parabéns, certo? André. Hoje
0: foi espetacular pra vocês dois aqui, né? ah, Passando assim, eu tenho é que, que dar um feedback que... espontâneo. Não... Hoje é segunda-feira,
1: <risos> é segunda eu cheguei animado pra nossa nova etapa do no, nosso podcast. Uau, a gente Uau. não Uau. vamos revelar aí. Não vamos, tá revelar, vamos revelar, não Sabe
0: vamos que revelar. Hoje,
2: hoje é melhor que ontem e o amanhã vai ser melhor que
0: hoje, assim Uau, por diante. Com né? certeza. É... Diegão, apresente nossa ilustre convidada de hoje, por favor aí, Diegão. Vamos lá,
2: gente. Hoje o papo vai ser excelente. Ela é empreendedora social, inclusive ela ganhou o prêmio de empreendedora do ano pela revista Isto é Dinheiro, empreendedora social da Folha de São Paulo. Né? Ela é fundadora do Instituto Mulheres é, Empreendedoras é, e também a Rede de Mulheres Empreendedoras uh, e também considerada uma das 20 mulheres mais poderosas do país pela Forbes. Né? Então, lá, estamos nada mais, nada menos aqui com a Ana Fontes, muito obrigado pela sua presença Espero que seja uma noite ótima Boa noite, Ana
3: Boa noite, mó animada com essa, com essa agitação toda <risos> Tô animada pra caramba Super feliz de estar aqui com vocês, gente
2: Legal, legal Legal, obrigado. E pra gente começar, Ana Acho que assim, tem muita coisa pra gente falar hoje Desde o Instituto até um pouco da tua história Que é uma história super inspiradora é, Como é que foi o começo? É, da onde veio a tua inquietação? Qual foi o processo de criação da rede? Conta pra gente um pouquinho
3: Putz, é assim, a rede existe há 11 anos. Eu trabalhava no ambiente corporativo, trabalhei durante quase 18 anos numa indústria automobilística das maiores do mundo. Alemã. E, alemã. <risos> Não sabemos quem é.
4: Uhum. Não sabe quem uhum. é. Quem sabe?
3: Trabalhei 18 anos lá e durante um período, durante 4 ou 5 anos, eu fui a única mulher executiva. Uhum. E eu sou, eu sou de humanas, né, gente? Eu sou publicitária, jornalista, no meio de um monte de engenheiro, enfim. E aí, depois de 18 anos, eu resolvi pedir demissão, em 2007. Eu pedi demissão e todo mundo me fala assim, cara, mas por que você pediu demissão? Ganhava um salário bacana, tinha carro do ano, né? Dois Sim. carros do ano por ano. Bacana isso também, uma série de outras coisas. Mas eu tenho duas filhas... E eu já não curtia mais aquele ambiente, já não achava que era mais pra mim, eu não me sentia mais parte daquilo. Eu olhava cinco anos pra frente e eu falava, meu Deus, eu não quero estar aqui mais.
0: A vida e... que levava lá não fazia sentido?
3: Não fazia assim Eu gostava do trabalho, uhum. assim era um trabalho legal, eu ganhava bem, fazia uma coisa que eu gostava em si, mas eu não conseguia enxergar assim mais pra frente eu naquele mesmo ambiente, naquele mesmo trabalho, daquele mesmo jeito. E aí eu fui pedir demissão E eu lembro que a decisão da demissão Eu levei quase um ano Pra, pra pedir essa decisão ah, Porque é doído, duri, né? Financeiramente, meu uhum.
4: É foda Desculpa, é, Não, aqui não Pode, não. pode não, falar é falar foda pode. É. É.
0: Não, mas é foda mesmo Porque assim, você já tava numa zona De conforto, teoricamente tranquilo, Crescendo, pode... né? Tava...
3: Super de boa, tranquilo, né? Conseguindo pagar as coisas financeiramente E aí eu pedi pra sair Nessa que eu pedi para sair, eu fui para outra, assim, fui para o mercado, fiquei sem nada. O pessoal falava para mim, putz, você vai tirar um sabático? Eu falava, não, gente, eu vou ficar em casa mesmo. Fiquei em casa e daí eu resolvi criar um negócio. Foi o meu primeiro negócio, foi antes da rede, para explicar o porquê que eu criei a rede. E nesse primeiro negócio eu quebrei a cara, fiz tudo muito errado. Fiz sociedade por amizade A gente Sim. pensou primeiro no escritório Misturou as contas de casa com as contas da, da, O que todo mundo faz, tá? Noventa uhum. e tantos por cento dos empreendedores fazem E por conta de todas essas Essas coisas erradas Eu olhava e não via Outras mulheres com quem eu pudesse discutir Tinha muitos empreendedores Mas não não enxergava outras mulheres E aí eu fui fazer um curso Que era um curso gratuito Na FGV, imagina Pra mim, né? FGV era coisa assim, tipo, nunca tinha pisado na FGV uhum. na minha vida. E aí era um curso gratuito, era uma puta de uma seleção e eu fui selecionada para esse curso. No primeiro dia de aula do curso, era um curso de três meses, que você fazia de sexta e sábado o dia inteiro, era para mulheres que tinham pequenos negócios. No primeiro dia de aula, eles fizeram a abertura e falaram, putz, é, vocês são as 35 privilegiadas e mil mulheres se inscreveram para poder passar nesse curso.
4: Nossa.
3: Meu, e eu fiquei muito incomodada Ao invés de eu ficar, nossa, que eu sou foda Eu consegui passar, que é. demais Eu fiquei muito incomodada E eu infernizei todo mundo da GV durante duas semanas Pra <risos> pensar Porque eu falava, o que vai acontecer com as 900 e pouco? O que vai acontecer é, com as de... que Todo mundo precisa de... Né? Eu, é. eu fiquei feliz que eu passei Mas eu queria que todo mundo passasse Mas eles, eles, falavam... eles,
0: eles fizeram a curadoria essas mil empreendimentos E pegaram os 35 e eles falaram Isso aqui merece uma um atenção
3: Processo seletivo. Ah. Eram várias etapas. A última etapa era com o pessoal do financiador internacional, que era a Fundação Goldman Sachs. Eles ah, vinham dos Gold Estados Goldman Unidos para cá para selecionar isso, né? as finais. Então, era um processo seletivo bem duro.
4: Uhum.
3: E aí, quando eles falaram, Ana, a gente tem grana para fazer uma turma a cada seis meses. E aí, assim, bom, mulher, a primeira semana de aula, na semana seguinte, a gente já era amiga de infância todo mundo. Todo mundo já conhecia todo mundo. <risos> e aí, eu falei, gente, sabe o que eu tô pensando em fazer? Para aquelas que não passaram, eu escrever o que tá rolando aqui, contar o que tá rolando aqui na classe, na minha linguagem, e passar para elas. E eu pedi para a GV o nome das, das outras que não tinham passado. E eu comecei a mandar Tipo assim, olha, aprendi finanças assim, aprendi vendas assim, faz isso, seu contrato, seu funcionário assim. E eu dava essas dicas. Mas assim, era coisa bem Sim, simplória, informal. informal, nada. Eu terminei o curso, passou 12 meses, eu tinha 100 mil mulheres me acompanhando. Nossa. Nessa, nessa Você mensagem. Você divulgação
2: simples, na né? um Mídia blog. social. Era um blog, não um tinha blog. nem
3: mídia social. 11 ah. anos. O, acho que o Facebook começou um tempinho hum. depois. É, né?
1: Era a época do Blogspot. Era, era bem isso. É. <risos> <Meu Deus. risos> Nossa, mas que legal. Boca a boca, boca pegou.
2: Boca a boca pegou.
3: Porque assim, eu falava de... Mas a diferença é que eu falava muito na, na, o que eu sentia na pele. Eu uhum. falava o que o professor falava, mas eu falava de um jeito que era muito simples de entender. E aí eu chamei esse blog de Rede Mulher Empreendedora. Uhum. E foi assim que começou E foi assim que as pessoas vinham E foi assim que as pessoas procuravam E quando tinha 100 mil eu entrei em pânico Porque eu falei, o que, que eu vou fazer com essas pessoas Caramba. Eu não dava conta de responder Eu respondi à noite de final de semana Porque eu tinha outros dois negócios Eu entrei por outros negócios uhum. Eu tinha uma plataforma de recomendações positivas Na internet que se chama elogia, elogia aqui. aqui, né? Que era é. pra... O é. contrário é. do reclamar aqui. aqui, exatamente. Eu fui conversar com o Maurício Vargas na época, né? Você estava meu... com
0: gestão do, do relacionamento com o consumidor.
4: É isso. Né? Eu
3: trabalhava nisso na Volkswagen é. e eu queria que as pessoas que quisessem falar coisa boa, meu, vamos arrumar um lugar para falar.
4: Legal.
3: E foi muito bacana o elogia aqui. Mas aí durante esse processo de elogia aqui e de um outro negócio que eu tive, foi aí que surgiu a ideia. Uhum. De fazer a rede Mas não era um negócio Durante três anos a rede não foi um negócio Era um
2: MVP despretensioso, então <risos> total,
3: total Eu escrevia à noite de final de semana Imagina, duas filhas, eu tinha outros dois negócios Tinha coisa pra tocar E eu escrevia à noite Eu mandava mensagem à noite Eu respondia E quando não dava pra responder, eu criei um grupo Falei, gente, eu não consigo responder um pra um Esse tanto de gente
0: Às vezes alguém que já sabe ensina o um outro ali, né?
3: Exatamente é. E fiz esse processo. Entendi.
2: E, se for, e aí, a evolução da rede até aqui, você foi aglutinando as pontas. Como se fosse um, uma roda que se retro, um, Como se fosse uma plataforma. É, uma, mesmo, comunidade, né? Né? É, Sim, uma comunidade, né? Independente
1: de qual era o modelo naquela época. Mas é o que hoje as comunidades todas fazem. Aí vai surgindo os moderadores. É isso aí. Né? O moderador começa a ajudar um pouquinho mais. Aí cresce, pega o moderador e sobe já para ter o primeiro emprego. Exatamente, né? exatamente.
3: Gente, exatamente isso. Eu pegava as pessoas, falava tinha alguém que falava assim, ah, eu sei responder isso. Eu falava, vem cá. Me ajuda, vem fazer parte. <risos> meu, hoje a gente tem mil e cem voluntários no Brasil inteiro, voluntárias no Brasil inteiro, né? e a gente tem um milhão e cem mil mulheres na, na nossa plataforma na rede. Uhum, né? uhum. Todos os canais que a gente usa para se comunicar com elas. Mas o, o lance foi esse. Não tinha nada. Eu não tinha. É, o negócio, a rede não existia. Uhum. O que existia era essa comunidade, uhum. esse senso de meu. Não tem nada no Brasil falando de mulher, não tem nada no Brasil falando de empreendedorismo. Surgiu essa mulher aí falando sobre isso, ajudando isso. Vamos lá. Uhum. Tinha empresa que me procurava no começo e falava assim, o que você está fazendo? <risos> né? Que negócio é esse? O Sebrae me procurou na época falou, o que você que está fazendo? Eu falei, estou reunindo umas mulheres. Mas você tem 100 mil mulheres? De onde surgiram essas mulheres? Eu falei, estou conversando aqui com elas na linguagem delas. É. E foi muito assim, foi, as coisas foram criando em volta. Não era um negócio, não era estruturado, não era organizado, não era nada disso. Ia acontecendo. Se alguém se oferecesse para qualquer coisa, aparecesse lá no meu escritório, eu falava, vem ajudar.
2: Uhum. E, quantos, e, e, e hoje, é, quantos O total de mulheres vocês já ajudaram No total aí da, da... Nesses 11 anos, Isso.
3: 6 milhões e alguma coisa Minha Que a nossa. gente já impactou Com curso, palestras, mentoria, aceleração Um monte de serviços que a gente faz Tudo gratuito que
0: Isso mano. é muito lindo E você comentou de relance uma coisa interessante a gente, Teoricamente no Brasil A gente tem instituições ali para orientar qualquer um uhum. Como o próprio Sebrae Por que tem um diferencial, às vezes, de montar uma rede dessa. O que, que as outras coisas talvez não, não conseguem passar que tem esse diferencial ali com vocês?
3: Pô, é super bacana, porque assim homens e mulheres empreendem de forma diferente. Uhum. <risos> e todo mundo... Quando eu falava isso lá atrás, as pessoas falavam, imagina, empreender é a mesma coisa. Eu falava, as motivações são diferentes, a forma com que empreende é diferente e como faz a gestão do negócio é diferente. As mulheres elas empreendem 65% porque vem a maternidade e as empresas
4: embora.
3: mandam embora, tem ambiente muito hostil, tratam mal as mulheres que são mães, infelizmente, né? A uhum. gente tem que falar a real, uhum. não... tratam super mal.
0: Isso é uma coisa assim, todo mundo aqui sabe, mas uma vez aconteceu comigo, eu fui trabalhar num lugar, e anotem aí, porque a galera sabe. Eu, eu, eu trabalhei no lugar, uma colega. É, eu tava vendo ela assim, já estava agindo. Nos finalmente, eu falei assim: oh, vai nascer aqui na empresa, sabe? Que a gente já começa a brincar. Ela foi, chegou a época lá, ela foi fazer, acho que fez cirurgia cesárea e passou o tempo dela. E eu não sabia nada. Era orelha seca que a gente fala, né? Cargo baixo. Uhum. Ali, eu... E aí, quando ela voltou, no dia que ela voltou, no dia que ela voltou, Cumprimentando todo mundo de volta, a gente, como é que tá? E o neném e tudo mais. Chamou na sala, mandou embora. Aquele dia eu falei assim: eu não vou trabalhar aqui. E, da, e a, foi, foi o dia que eu comecei a procurar outro emprego. Porque eu falei: isso não foi justo. E olha, eu vou falar, né, defendendo a pessoa, não, ela tinha um, mil defeitos. Uhum. Mas eu nunca vi alguém investindo nela para corrigir os problemas, e tudo mais, melhorar. Porque para chegar num ponto assim de demitir. Aquilo doeu em mim. É desumano, é. né, cara? É Eu falei, desumano. cara...
3: É num momento super delicado, é. que você tá super inseguro. Frágil. Né? Você tá frágil, você tá largando o teu bebê em casa. Dá vontade de perguntar, meu filho,
2: tu nasceu da onde?
3: Pois é, tem mãe uma pessoa tem
2: dessa? Mãe. <risos> tem mãe? Porque imagina que a mãe dele, quando, deu, quando, quando teve ele, deve ter passado por alguma situação parecida, né? Falta a empatia é, primeira, né? A empatia sim, primeira, né?
3: sim. Eu faz, olha, um mês atrás... Você falou dessa dessa história sua, não sei uhum. quanto tempo aconteceu. Ah, faz em... Um faz mês tempo. atrás, uma executiva, assim, cargo bacana de uma mega organização, obviamente, a gente não vai falar. Ela voltou depois da licença maternidade e ela chegou para trabalhar, não tinha mais a mesa dela, não uhum. tinha lugar para ela trabalhar e o, a, o chefe direto dela falou assim, ah, depois a gente conversa. E assim, no primeiro dia que você tá voltando, depois de seis meses, você, fica você é super assim. Ué. Você tá com medo de tudo, né? É. Com um monte de insegurança. Ela me ligou chorando. Ela falou, cara, não sei o que eles querem Não sei, assim, não tem lugar pra eu ficar Nossa. Ninguém me fala nada Eles não demitiram E ficaram nesse banho-maria, assim, uns 20 dias
0: 20 dias? Uns
3: 20 dias Não dava tarefa pra ela Falava assim, ó, oh, vai, vai ver com as outras pessoas o que tá acontecendo Vai se atualizar aí Até que ela falou, olha, eu acho que eu não pertenço mais aqui Eu acho que não faz mais sentido Foi ter uma conversa e pediu pra sair ela pediu pra sair. Porque às vezes, esse caso que você falou, vai lá e manda embora. Mas às vezes cria um ambiente tão hostil você não aguenta. que a pessoa, a pessoa não aguenta, é, a pessoa, que é, a pessoa que fala pensamento meio Pensamento
0: mesquinho, né? Mesquinho. Eu, eu tenho uma
4: e grande
1: empresa, né? Grande. grande. Isso que eu falar, eu são, acho são, que os são, eu são grandes eu vou empresas. Aqui. É, eu e até tem uma denúncia, mano. Eu adoro! Denúncia. Vamos ser polêmicos, <risos> André. <risos> Vamos, Vamos ser polêmicos? <risos> é. Talvez eu seja polêmico, até porque eu não estou no meu lugar de fala, né? Mas enfim. Vou defender uma amiga minha. É. Gabriela Que sofreu Com a gravidez de uma outra de uma outra pessoa Porque ela Acho que a empresa Ela não pode também pôr as custas de outras pessoas O que ela faz de errado como um todo Significa que Ela tem que fazer o certo pelo certo E aí por exemplo, a mulher que tinha um bebê pequeno Cinco meses de bebê pequeno Ela parou de receber as demandas E a outra mulher do time Que eram pares Passou a responder todas as demandas a gente tem que trabalhar das 5 até meia-noite Todos os dias E aí numa conversa com a chefe Veio a pauta de Ah, mas é que ela tem um filho, ela tem que ir embora
4: Ué, Ela você assim, você eu sou que penalizada? Que é, mas, então, exatamente, sou penalizada assim? por não ter não, filho. Qual é a
1: lógica? Exatamente. Não. Enfim, essa pessoa continua na empresa, então não vou é, expô-la. Sim, eu sei. Mas é. chatíssimo isso não, também, mas, né? Mas mas a empresa joga isso... num...
3: Joga a responsabilidade para o outro, quando a responsabilidade é da empresa é fazer essa gestão, fazer essa organização. É, e, é um negócio
0: e, difícil. Essa é uma das, que, das questões sobre diversidade, que a gente olha muita diversidade, às vezes, né, a gente tava, o pessoal não vai saber antes de começar que a gente tava batendo um papo sobre o que está acontecendo de mundo de Sim. diversidade e tudo mais. Até porque a gente está falando, né, que é um, um mercado diverso, empreender como mulher, né,
4: uhum.
0: é, ou entra empreender como mulher, que é você Também. trabalhar dentro de uma empresa é, e as dificuldades. Mas, às vezes, a diversidade vai aparecer nisso. Poxa, ela é solteira, não tem filhos. Ah, ela é solteira, não tem filhos? Então, ela pode ficar até tarde. Exato. Assim, é, ou seja, você vive para trabalhar. Isso é é porque por... você não tem filhos, você não é casada, você não... Isso é um absurdo. E acontece, Não, é né?
3: muito louco. Eu lembro quando eu, quando eu trabalhava no ambiente corporativo, nessa né, organização, uhum. eu lembro quando vinha corte de pessoal, era assim, ah, corta, corta uma parte da sua... Normalmente vinham as regras, né? A economia tá, uma... ah, sim, tá ruim, sim. não sei o quê, vem lá, você tem que cortar 20% do teu time.
4: Nossa. Eu
3: tinha 120 pessoas. E vinha umas orientações. Hoje é muito, é muito louco você olhar para isso hoje, mas isso foi há 15, 20 anos atrás. Vinha uma orientação assim, ah, dá preferência para mulheres que têm filhos quando você vai cortar.
2: Jura? Recomendação? Mas como Fala assim, mulher? que é mulher com filho. Ou mulheres Expresso. casadas, né? Porque. É hoje o cara não consegue fazer isso, né? É. Senão dá problema forte na legislação. Hoje é, né?
3: Isso é, é. Isso é crime, crime, isso é assédio, ah. isso é uma assim. Eu lembro quando eu ia contratar. Quando eu ia contratar as pessoas, fazia o processo seletivo, o RH trazia para mim, assim... Eu lembro de vários gestores, porque eu fiquei muitos anos nessa organização, Sim. de vários gestores falava assim, ó, tua equipe tá com muita mulher. Ah. Juro por... Assim, Ai. na cara, tua equipe tá com muita mulher. É melhor você Mesclar. dar uma ajustada aí, porque senão você vai ter problema. Imagina, eu ouvi isso, um... imagina esse monte de mulher ficando grávida de uma vez...
0: Então, eu queria ah, ver alguém falando assim: chega no chão de fábrica, numa montadora,
1: fala, isso aqui está com muito homem, precisa misturar e colocar com os discursos atuais também. Entendeu? Assim... Não, mas é aí que eu concordo que o governo pode ajudar. Ah. Porque, por exemplo, o que hoje muitas empresas fazem, que é colocar lá os seis meses de maternidade e paternidade. Top. Ah, não, sim, claro. também, parental, é mental, é. Isso. isso é legal, eu concordo. Porque aí, a partir desse momento, não importa se é homem ou se é mulher. Isso se alguém se o casal engravidar, você vai perder a pessoa. A empresa deixa pelo menos uma coisa mais pra trás.
3: Isso é sensacional. E tem um monte de empresa, felizmente, fazendo é. isso, trocando licença maternidade por licença parental.
4: Uhum, Porque uhum. assim, tem
3: a, cuidar do filho não é responsabilidade só da mulher. O homem também claro, pode cuidar, claro. só não pode amamentar, mas o restante das é. coisas ele pode uhum. fazer tudo, trocar uhum. fralda, cuidar, minar, né? é. fazer tudo junto Tem ali. Tem crescido
2: bastante, né? Eu tenho visto aí iniciativas de, inclusive, de extensão de um prazo que antes começou pequeno, né? Sim. Agora os caras estão colocando para. Dá uma tá liberalidade de três né? meses até. Não, é, né?
0: antes era ridículo, né? A ah, dias. Né? quatro dias.
3: O, era assim, quatro dias pro, pro homem, quatro ou cinco dias por homem, pro homem e quatro meses para a mulher Sim. assim o homem ficava uma semana porque eram acho que era quatro cinco dias corridos e a mulher depois ficava lá para tentar resolver absolutamente tudo. Não faz sentido, né? Claro. É uma construção social muito forte, essa coisa de que a mulher tem que cuidar das crianças, uhum. das coisas né que são da casa, família, e o homem tem uhum. que esse papel de ser o provedor. Isso é na idade da é. pedra, né? Não uhum. precisa mais, né? Uhum. A é. gente tá no 2021, não é. precisa é. mais disso.
2: Agora, é, falando do empreendedorismo, uhum. né, a gente sabe que... A, desigualdade de gênero é algo que está transversal em várias camadas sociais aí, é uma coisa que está, é, a gente pode falar de N situações aqui, mas no empreendedorismo em si, é, quais os impactos, onde você acha que, que a desigualdade de gênero impacta as mulheres?
3: Olha, hoje no Brasil, metade dos pequenos negócios são liderados por mulheres. Uhum. Aí quando você olha um outro dado que é muito forte... Que 70% dos empregos no Brasil são gerados pelos pequenos negócios. Uhum. E aí, desses pequenos negócios, metade são mulheres. Então, uhum. tem um impacto na economia
4: Enorme, absurdo
3: né? absurdo. Uhum. Só que qual é o drama hoje? Elas têm menos acesso a dinheiro. Menos acesso a crédito, que é uma das grandes brigas que a gente tem históricas. Mas o banco
0: não dá crédito, por exemplo? Ou é um... Tem uma
3: série de questões envolvidas. Tem, hum. sim, o sistema financeiro, o banco não dá crédito, mas tem também uma construção social de que o território do dinheiro é um território masculino. Nossa, e hum. tem, sim, uma outra questão, que é assim, quando a mulher abre negócio, normalmente a gente abre negócio em áreas que a gente chama de áreas de conforto área de conforto é moda, beleza, alimentação fora de casa, serviços, estética, o que não tem nenhum problema. Uhum. O ponto é que a gente normalmente abre mais por necessidade do que oportunidade ah. e aí o início do negócio acaba sendo um pouco mais difícil e aí o mercado financeiro não tem nenhum viés de gênero. Né? Não, não consegue... quer ver número
0: quer
2: ver... Quer... Porque se você pega a concessão de crédito Acaba sendo algo, algo subjetivo né? Não dá pra você chegar e falar Puta, mas não é por causa que é mulher É ou porque amar, estatisticamente cristã, saúde, A chance beleza, de não dar certo aqui, é. preditivos Que, que vêm de uma perspectiva enviesada já
3: Totalmente enviesada, porque elas pagam melhor elas são, elas são mais Elas pagam mais em dia Tem um monte de estudo no planeta Falando sobre essa questão das mulheres E isso Tristemente, não é um problema só do Brasil. Uhum. Assim, eu faço estudo sobre isso há mais, sei lá, mais de uma década, legal, e esse legal. problema não é só no Brasil. Então eu precisava melhorar acesso a crédito para elas, precisava, precisava conectar mais a ambiente de inovação. Uhum. É muito louco, quando eu comecei a empreender há 13 anos atrás, eu ia nos nos eventos de empreendedores, e assim, eu olhava para um lado, olhava para outro, tinha eu mais uma, duas no máximo, mas a maioria eram homens. E no, no ambiente de startups, aí a, a desgraça uhum. é completa. Porque aí você vê aquelas fotos todas com homens brancos, né? Tudo da mesma origem, da mesma, uhum. com o mesmo padrão. E você tem muitas mulheres criando startups hoje, mas uhum. elas também recebem menos investimento. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão. Uhum. É, outro dia eu estava discutindo, porque quando eu ia nesses eventos lá atrás, minhas filhas hoje são tem 18 anos a mais velha e a mais nova tem 14, né? mas quando elas eram menores, eu ia pros eventos à noite, era muito comum, nenhuma nem duas, assim umas 20 vezes as pessoas perguntarem com quem ficou suas filhas? <risos> Aí eu falava Sério? assim, será que, eu, eu falava, por que você não pergunta pro, pro carinha ali também? Eu sei que ele é pai também. Uhum. Aí eu, no começo, eu tirava sarro. Eu falava, eu deixei na rua com fome e com frio. Não sei com quem elas estão. É, assim Pra zoar, <risos> pra brincar com
0: as pessoas
1: é.
3: Porque assim Porque só perguntavam pra mim Por que que só pergunta pra mulher? Uhum.
1: E... Não, e aí tem aquela, nossa, mas que grossa, que grossa? Só perguntei Só, só é. É.
3: Não, e banca de investimento, gente Hoje a gente bate tanto nisso que já não fazem tanto Era muito comum Eu na, fazer na, banca de investimento No pitt ali? No pitch, uh... eu fazendo banca, júri Eu participei inúmeras vezes e um investidor do meu lado, que também estava fazendo banca comigo, perguntar para a mulher assim, mas e se você tiver filho, com quem vai, quem vai cuidar da startup? Assim, a maioria respondia de uma, já peguei casos de mulher e falava assim, e, o que, que isso tem a ver com o meu negócio? O que, que isso tem a ver com o meu pitch? O que, que isso tem a ver... O que você tem a ver com a minha vida? Já peguei mulher bem... Sim, arretada,
4: é. Tá? Tá, arretada, tá, tá. dá pra
3: e com razão. Claro. Assim, são perguntas ridículas, né? Bom. E por isso só 5% das startups lideradas por mulheres recebem investimento. Ah, não, mas aí você nem quer investir <risos> com cara
0: desse, às vezes, né? Você é, fala assim.
3: Também é, também tem essa, né? Também é, tem essa. Eu... Mas
0: essa questão da. Não é só pelo dinheiro, né? Não, não dá. Né? Essa questão da dupla jornada das mulheres
2: também vem também de uma perspectiva machista na composição familiar, né? Então, como você falou bem, empreender por necessidade, significa também que ela fica fragilizada na medida que ela vai ter que ter uma dupla jornada de cuidar da família e cuidar do negócio, né? Uhum. E, e como é que foi, como é que você se sentiu na pandemia? É, qual foi aí, é, o que você recebeu, como é que estão essas mulheres hoje, assim, no, a gente vai para um pós-pandemia agora, enfim, uhum. o que, que mudou?
3: A pandemia foi um tsunami para todo mundo, mas foi um tsunami maior para as mulheres. Porque, uhum. assim, as áreas que elas empreendem, moda, beleza, alimentação fora de casa, serviço, foram as áreas que tomaram a porrada maior. Uhum. Então, é tipo assim, eu tenho um salão de cabeleireiro, as pessoas não podem ir para o salão. O que, que eu faço? Né? Eu, minha família depende dessa grana do salão de cabeleireiro. Como é que eu faço para sobreviver? então elas tomaram uma porrada muito maior do que os homens né, liderando os pequenos negócios por conta desses segmentos. assim, a cabeça da mulher tem uma coisa muito interessante. no começo lá atrás em março, quando a gente dia 16 de março foi o dia fatídico, que todo mundo saiu para para quarentena. todo mundo estava muito assustado, inclusive a gente mesmo, né? na rede a gente fazia tudo presencial. Eu tinha acabado de fazer, completar mil turmas de cursos no Brasil inteiro, presenciais, com em média 50, 60 pessoas por turma. Uhum. E aí, de um dia para a noite, a gente teve que se reinventar em tecnologia. O que, que a gente percebeu? Ela salário meu, a gente tem que manter o negócio de pé, porque o negócio é a renda da família. Uhum. Aquele negócio é o que ela sustenta o filho, sustenta a casa, o que ela faz, as coisas ali do, no entorno dela. Então, assim, elas tentaram se reerguer. Teve gente que se reinventou. E cada inovação, gente, parece... Pra, quando eu falo isso para algumas pessoas, elas falam, ah, mas isso é bobagem. Eu falo, é bobagem porque você não depende desse dinheiro para viver todo mês, desgraçado. Uhum. É. Porque, assim, a mulher que era cabeleireira, ela tinha clientes muito frequentes. E como a, a mulher não podia ir lá no salão, mas ela sabia que tipo de tintura que a mulher usava. Ela comprou as tintas, fez uma receitinha das tintas... Mandou para casa da mulher, para a mulher mesmo fazer, hum. e a mulher pagava para ela por essa receitinha. Claro que ela recebia menos, mas, cara, aquilo é foi... É, é o que, é. que dava, assim, uhum. fez uma... Fez, se virou ali. Para uhum. mim, isso é inovação, você uhum. <risos> se, é se bacana, virar né? para pagar suas contas do mês dentro de um ambiente tão difícil.
4: Uhum.
3: E a pandemia também foi especialmente ruim, no geral, para as mulheres, não só no empreendedorismo. Uhum. Cresceu 40% a violência contra as mulheres. Aí, doméstica, né? né? É, tipo absurdo, Nossa, sim. Né? Os relatos que a gente recebe lá são tenebrosos.
2: É, isso, isso é uma coisa engraçada, né? Porque eu tenho visto... A gente, a gente mesmo aqui do, no Critique a gente é, fez algumas reflexões com relação à home office, por exemplo. Só que uhum. às vezes a gente discute dentro de uma, de uma bolha, né? Porque... É, se a gente pegar por exemplo um discurso do que ah, estão reinventando a estrutura familiar imaginando que casal está dentro de casa e vai ter que dividir as tarefas <risos> isso, isso me parece assim a, a Poliana uma coisa uma coisa uma coisa assim romântica porque quando a gente vai para os dados a coisa é diferente né
3: é um choque. Porque, oh. E também quando a gente fala de home office Eu falo isso para as pessoas o tempo inteiro pração, Privilégio, gente é Privilégio, menor, privilégio, né? privilégio é. do privilégio uhum. Eu consegui fazer home office Meu negócio é serviço, mas é privilégio A maioria das mulheres não teve esse privilégio E aí imagina que elas tiveram que sair Para trabalhar no meio de uma pandemia Com medo da peste de morrer uhum. E não tinha com quem deixar as crianças Porque as creches ah, estavam fechadas,
4: fechadas.
3: É E não podia deixar com os avós Porque os avós com risco enorme de Covid. Uhum. Então, assim, foi um momento muito duro. E aí as pessoas vêm com essa coisa linda, né? Uhum. Ai, o home office, ai que bacana, uhum. ai, que bom que as pessoas puderam trabalhar em casa. Que bom que a gente fique para sempre no home office. Eu falo, Sim. gente, Sim. um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente com uma situação uhum. super difícil. Não é a realidade da maioria das pessoas. Uhum.
2: Tem um dado interessante, só para é, agregar na discussão aqui. A quantidade de pessoas que estão em home office no Brasil hoje são na ordem de 8 milhões. A nossa população economicamente ativa, trabalhando, são 100. É. é. Então, assim, é só pra gente... É, Você vê como de... é privilégio. Como maioria é a maioria está no campo, está na é. fábrica, está no, no
0: serviço. Então, assim, tem que estar tá na rua. Nós temos é. 6
3: milhões de empregadas domésticas. Infelizmente, o emprego doméstico é majoritariamente feminino. Uhum. Empregadas domésticas. Como é que a empregada doméstica vai fazer home office durante Sim. a pandemia? nossa for é,
0: na cons... casa dela mesmo e não Sim, vai receber não tem como não, não tem
3: como a gente fez um programa o ano passado para tentar ajudar as mulheres porque assim muitas delas são costureiras né estão uhum. fazendo coisas dentro de casa a gente criou um programa para fabricar máscara dentro de casa e para fazer a produção de forma é, distribuída no Brasil inteiro nós produzimos 11 milhões de máscaras com 6.500 mulheres e a gente gerou renda em três meses de cerca de 3 mil reais para essas mulheres durante a pandemia. Uhum. Para a maioria delas, foi a salvação, porque não tinha como botar comida dentro de casa. Uhum. Então, quando a gente olha essas perspectivas com mais, como você está falando, assim, Diego, olhar com essas perspectivas mais fortes, com a lente real, que nós estamos no sétimo país mais desigual do planeta, não dá. Uhum. É, quando você olha para isso, você fala, meu, a pandemia... Tem um monte de gente que repetiu essa frase assim A pandemia, todo mundo estava na mesma Pandemia, na mesma tempestade, mas tinha gente Com barco, tinha gente com boia E tinha gente sem nada, né? Tentando ali Se segurar e sobreviver Então foi muito difícil E não só a violência, não só a falta De equilíbrio nessas questões de casa Mas também essa questão do negócio E olha que coisa doida Nós atingimos durante A pandemia o menor nível De empregabilidade de mulheres que... Nós atingimos o nível que tínhamos 30 anos atrás. Nós Nossa regredimos. Senhora. Porque o que acontece? Ah, as empresas tiveram que cortar gente. Como é que eles vão cortar as pessoas? Hum, qual o que... critériozinho é, que
4: é. usa?
1: De novo, vamos separar <risos> vamos separar a bolha.
4: Isso! Né? Que as
1: empresas somos de todas. Da maioria das empresas. <risos> é, da maioria das empresas. É, é isso, isso, é isso. É Esse é o ponto. é. é.
3: Porque tem empresas que falam assim, putz, que legal, nós somos bacanas, nós somos amigáveis, nós gostamos de mulheres, nós somos empresas de todas, não sei o quê nananana. E na hora do vamos ver...
2: Assim, <risos> Você sabe que teve uma reportagem do El País que eu vi que, de fato, a agenda de, de, de equidade de gênero, ela retrocedeu né, por conta da pandemia, porque... Coisas que vocês tinham... Vários pontos que a gente tinha avançado, como, por exemplo, a emancipação da mulher no mercado de trabalho, a discussão, violência doméstica. A gente voltou para trás, né? Impressionante como é...
3: A gente voltou por conta da pandemia né? Na verdade ah. a pandemia acentuou Não é a pandemia que fez a desigualdade Mas a pandemia acentuou uhum. E tem um ponto importante eu, eu sou representante do Brasil Num grupo que chama W20 Que é o grupo do G20 que trata da causa das mulheres uhum. O G20 tem vários grupos Que eles chamam de engajamento Do clima, das uhum. mulheres, enfim Dos jovens E eu sou, represento o Brasil no, no W20 Assim, é insano O Brasil votar com países super retrógrados para as mulheres. Uhum. O Brasil, o ano passado, votou em questões internacionais de uma forma, assim, como se fosse, e não querendo aqui de desmerecer o Afeganistão, mas como se fosse o Afeganistão. Nós votamos em questões, por exemplo, de saúde da mulher. O Brasil pediu para não votar na melhoria da saúde da mulher. 65 países votaram a favor. O nosso país foi lá, o nosso governo... Uhum. Foi lá e falou, ó, não uhum. quero votar a favor. Mas qual é o interesse? Porque pode ser que no tema de saúde tenha um tema que o governo atual não, não gosta, que é o tema do aborto. Ah. Né, da liberdade do aborto Mas isso não é a realidade Nós estávamos falando sobre saúde
0: Tem vários
1: outros aspectos uhum. da saúde da mulher é.
3: Pois é né? É. Para é.
1: começar absorvente Tem um monte de mulheres que não tem absorvente usar. Não não tem, menstrual, pro... é. tem
3: meninas que não vão para a escola Porque uhum. não tem absorvente Durante 4, 5 dias por mês elas não frequentam. O que, que a gente devia estar tá olhando, né? Que
0: está prejudicando o ensino, a educação e tudo mais, mas é o interesse é. não é a educação.
3: Não, é. o Brasil tem votado o, 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 na cúpula do G20 o ano passado. O Brasil votou assim de forma absurda pedindo para tirar a palavra gênero, pedindo para falar de coisas que a gente já tinha superado, sei lá, há 30 sim, anos sim. atrás. Uhum, pelo amor sim. de Deus. É, geralmente
2: são cortinas de fumaça para não discutir coisas mais sérias, né? Essa agenda era é um pouco estranha, né? É, e, e eu olho para você, te vejo uma empreendedora social e, cara, a gente vive tempos meio estranhos. assim. Como é que tá sendo ser uma empreendedora social no dia de hoje? Porque a gente vê... É, casos pontuais, Eu não sei se pontuais, tem bastante criminalização de ONGs, por exemplo. Então, é um terreno no Brasil que já foi mais fértil já, né? O que, o, com a... Mas
1: a minha pergunta, acho que também, só para não... É... para falar também sobre esse tema, assim, a busca pelo menos na pandemia aumentou, certo? A rede, por exemplo, ela se fortaleceu. Como, que tá, como você está sentindo é, justamente na crise é quando a gente procura mais informação também. Sim, então, sim. Se a gente tem como tirar algum lado é. positivo...
3: Eu gosto de falar, porque eu falo assim Não tem nada de positivo na pandemia Mas se <risos> mas... a gente pode considerar alguma coisa A rede foi o ano de maior captação de recursos Que a gente fez o ano passado é. Nós captamos quase 45 milhões de reais Para projetos sociais Com todas as organizações possíveis e imagináveis Mas emendando um pouco com a questão do Diego não é fácil você ser uma organização social num país que trata organizações sociais hoje né, uhum. como se fossem criminosas. Uhum. Não estou falando com isso que não tenham organizações sociais que não são certo. sérias. Uhum. Isso tem empresas que não são sérias, tem empresas que não pagam impostos, tem gente que não é séria em todos os segmentos. Uhum. Agora, a forma com, com que estão sendo tratadas as organizações sociais é um capítulo muito triste da nossa história, porque o empreendedor social, como eu, eu estou fazendo o papel do Estado. Né? Quando eu ajudo as mulheres e quando eu gero conteúdo, capacitação, treinamento, todos as, os serviços que a gente faz hoje, eu estou fazendo o papel do Estado. E ainda pago imposto, tá? Porque quando eu recebo doação, eu pago um imposto que chama ITCMD eu pago 4% das doações para gerar impacto <risos> social eu pago imposto. Uhum. Então, assim, é, é muito doido você ver como há uma generalização de negócios sociais como sendo coisas ruins. Você vê se a região amazônica hoje não tivesse as organizações sociais gritando e falando, olha... Precisa cuidar, precisa cuidar do clima, precisa cuidar da floresta, precisa não devastar, precisa não isso. A gente estava numa situação mais, assim, horrorosa do que o que a gente já está hoje.
0: Essa né?
3: É, porque é muito duro. O que a gente faz é um trabalho social. Assim, é muito duro quando você vê os governantes, né? O uhum. governante máximo do país falar, nenhuma ONG presta. Falar, meu amigo, vem aqui botar a mão na massa. Vem aqui ajudar comunidades do Brasil inteiro, como a gente está fazendo. Vem aqui, quando a mulher fala para você, ó oh, se eu não recebesse esse recurso de vocês, eu não tinha como pôr comida em casa. Não. Falava, vem aqui acordar cedo, quando a gente tem que fazer os eventos lá para poder ajudar as pessoas e espalhar a gente no Brasil inteiro. Então, ao invés de fortalecer as organizações sociais, porque para mim esse era o melhor caminho você fortalecer as organizações sociais para a gente conseguir fazer transformação de verdade. E fazer política pública, né, gente? Uhum. Dá um ódio quando
4: você vê é, E
0: hoje tem muita parceria público-privada, né? Porque a indústria privada, às vezes, acaba abrindo espaço uhum. e mostrando o um caminho, né? A gente tem Sim. visto agora quantas empresas se juntaram, a né? A P&G, por exemplo, do
1: absorvente Exatamente, é né? Tá né? Exatamente, você falou. então ou a, ou a
0: própria Luísa Trajano, né? Com as iniciativas dela, né? De fomento e tudo Sim. mais. É, para o pequeno empresário, empreendedor também, Sim. né, que na crise se viu ali, né, sem gente na rua para passar na frente da loja e tudo claro. mais, né, que acontece também, mas, é por exemplo, você comentou do, do G20, você não consegue, como, você é só representante, você não consegue influenciar ou trazer a pauta, chamar atenção, porque você é a nossa, é uma, de, de certa forma, uma celebridade no empreendedorismo, então, assim, é, eu acho triste um, a gente não conseguir... Dá, a gente dá voz aqui no programa, mas é difícil, eu não consigo dar olê, orelha para o governo. É, é, é difícil, esse né? é o
3: drama. O meu papel no G20, eu sou delegada líder tem mais quatro delegadas, né? Eu estou uhum. desde 2017, desde Berlim, enfim. A gente produz um documento todo ano com a pauta de reivindicações para entregar para o presidente do G20. Uhum. E tem, uma, tem um evento uma cerimônia, tudo mais, né? Teve no Berlim, depois Japão, Buenos Aires, enfim. O ano passado foi na Arábia Saudita, esse ano foi na Itália. Então, nós, nós construímos um documento a 80 mãos, porque cada país tem de três a quatro delegadas. Uhum. A gente constrói esse documento, a presidente do W20 uhum. entrega o documento para o presidente do G20. E nós, delegadas negociamos, fazendo essa palavra que é meio esquisita, que é se uhum. é. fazendo com o governo aqui do Brasil. Então, o, que, o meu papel é, por exemplo, o documento está pronto, as pautas estão sendo discutidas, eu discuto com o governo aqui do Brasil. Só que você deve imaginar o quanto uhum, isso é tranquilo. Uhum. Falar de gênero, de mulheres, de inclusão, o quanto isso é tranquilo. Porque nos outros países, o que você faz? Você mobiliza a sociedade, mobiliza o governo, e o governo é teu aliado. Uhum. O governo está junto com você, falando assim, olha, puxa, que importante. A gente colocou na pauta, e a gente coloca quase todos os anos, a inclusão de meninas na área de STEM, que a gente chama. Que uhum. foi o que você comentou aqui um pouco no começo. Uhum. Que são meninas na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Uhum. Que o número vem caindo nos últimos 20 anos. Aqui é no verdade. Brasil, inclusive. Então, a gente precisa incentivar as meninas que essas carreiras são carreiras para elas é também. Porque, com isso, você vai ter mais meninas em startup lá na frente porque elas vão se formar também nas áreas de... de que a gente chama de hard science, né?
4: Uhum.
3: então Mas a gente não tem uma política pública, não tem incentivo, não tem voz. Esse ponto que você
2: colocou é muito, é muito interessante, Ana, porque existe um discurso na sociedade também de que existem disciplinas... É, que são ah, para as características inatas da mulher que é uhum. outro lado a parte de enfim artes ou uhum. e, e às vezes é, o que a gente está falando é de representatividade em espaço de poder Sim. então é, é válido esse discurso as mulheres elas têm aptidões mais a determinadas carreiras ou é só um um, um, um uhum. viés da sociedade em reforçar um, um uma preconceito.
3: É uma construção social. Não existe, assim, nenhuma... Assim, a mulher é, é melhor é, no marketing, o homem é melhor engenheiro, a mulher é melhor em comunicação, a mulher é melhor nas artes. São habilidades que a gente pode desenvolver é construção social. Uhum. A construção social, você tem hoje, eu achei muito bacana, quando a gente começou o programa, vocês falarem da, da tribe, do, do, do pessoal
4: dando, da,
3: né? é, da tecnologia, uhum. e a gente precisa incentivar que as meninas uhum. se enxerguem. Representatividade é muito fundamental. Quando eu não me vejo em determinados ambientes, eu acho que aquele ambiente não é para mim. Então, quando eu me vejo naquele que foi O ex...
2: que aconteceu com você no começo da tua, na tua carreira? Lá pois na... é. Uhum. Eu ficava
3: assim, puxa mas aqui, isso aqui não me pertence. Uhum. Né? Eu tenho uma... É, é mais do que mentorada, é uma amiga, Camila Chute que é uma menina que é uma estrela, inclusive, super na tecnologia. Ela fez USP, fez é, Ciência da Computação, e ela falou que na classe dela eram três ou quatro meninas é. e que terminaram duas. Eram 70, Caramba. terminaram duas. Então, assim... É, o que, que fica a impressão para as meninas? Ah, esse ambiente é de menino, tecnologia é de menino, engenharia é de menino. O que, que a gente precisa? Incentivar que as meninas e meninos, para qualquer carreira. Por que, que menino não pode fazer balé? Por que, que o menino não pode fazer, enfim, qualquer coisa relacionada à arte? Porque é construção social. Uhum. Construção social é foda, gente, porque a gente. E a gente tem preconceito. Quando a gente fala que não tem, é, a bem. gente já está errado. É, porque a gente tem preconceito. né? Foi, é colocado de tão, de tão forte na nossa cabeça que a gente tem dificuldade para superar esses preconceitos. Então, é muito importante que a gente mostre. Por isso que eu falo, Camila, você tem que cada vez mais você aparecer, porque uhum. as meninas precisam olhar para você e falar putz, mas tem que ter muitas Camilas. Uhum. Né? Os americanos adoram chamar isso de role model, né? Que uhum, nada bom, mais né? é do que a representatividade.
4: Criar referências, né? Essa questão é. da tecnologia,
2: cara, vai mudar é, porque, isso é um exemplo, a Tribe é um exemplo que está perto da gente aqui, mas eu vejo um movimento claro das grandes empresas de tecnologia, a própria IBM, enfim, as, as empresas de desenvolvimento de software, atraindo mulherada para para se formar desenvolvedoras, Sim. É, programadoras. Então... Ah, a gente tem um
3: programa lá na rede com uhum. o Google, nosso maior financiador na rede é o Google.
2: Uhum. E o ano passado. É o André Barrense? É o André. Sim,
3: meu amigo querido. Ele é né?
2: foi show de bola. Meu um episódio querido. Eu ah, aqui. querido.
3: É, ah, o é. meu vai ser o meu favorito. <risos> um abraço André! Ai, de cara. Você. É.
0: Show de bola, André! Não, não. É um ótimo! Querido. papo aqui do André aprendemos um monte de, de, da, da parte do fundo deles, né? Que eles têm. Sim, né? o fundo é.
3: para pessoas negras. É. O Google, eles são nossos financiadores desde 2017, mas é a Google Foundation, é o Google.org lá de fora, é. junto com o pessoal do Google do Brasil. E assim, a gente tem um programa que chama Potência Feminina, que a gente desenvolve três, três tipos de, de possibilidades para as mulheres. Uma, buscar emprego, então a gente ensina empregabilidade, especialmente para mulheres em vulnerabilidade social. A gente ensina tecnologia, tem uma trilha gigante de tecnologia e uma trilha de empreendedorismo. Aí as mulheres podem escolher é, qualquer uma das três. Mas a gente não só ensina, a gente ensina, tem mentoria... E para quem segue a trilha do empreendedorismo, tem capital semente de 10 mil reais para 180 negócios. Só em capital semente dá, 100, dá 1 milhão e 800.
4: Uhum.
3: Eles fizeram uma doação de 7 milhões e meio para a gente o ano passado, para a gente criar esse programa Potência Feminina. Só quis emendar, porque eu achei bacana. Assim, é as empresas estão olhando para isso, né? Uhum. que precisam incluir mais, não só mulheres. E tem um outro, uma outra questão que eu acho muito importante. Quando a gente fala de mulheres, a gente tem que falar de todas as mulheres. A gente tem que falar de mulheres negras, de mulheres trans. Uhum. Nós fizemos com o Google em 2018 a primeira turma de mulheres trans do Brasil, assim, de capa de capacitação. Depois a gente descobriu que foi a primeira turma do Google no mundo. Uhum. A gente capacitou 90 mulheres trans que aqui legal. em São Paulo durante dois dias num projeto junto com a Transempregos, que é uma organização Sim, super da bacana da Maite Schneider e é, da Márcia é, é, Rocha. Aliás, vocês deviam trazer, elas são incríveis.
0: <risos> já está ali a nossa produtora. já tá é, de... no rodapé, que é. depois a gente pega.
3: <risos> elas são maravilhosas. E a gente, porque assim, é, a gente tem que ajudar e trazer e dar oportunidade para quem não teve oportunidade. Né? Na verdade, a gente, quando a gente fala de desigualdade, é, a gente fala de, de um conceito muito errado aqui no Brasil que é o conceito da meritocracia e a meritocracia ela só pode existir quando a gente parte do mesmo lugar
0: não é o caso né? uhum.
3: se a gente parte de lugar diferente a gente está falando de privilégio uhum. o duro é a pessoa entender que ela tem privilégio semana passada eu estava falando para uma diretoria de uma mega organização e a diretoria eram 10 homens brancos né
4: assim
0: Tipo, da critiquei mesmo. aqui. Três homens <risos> brancos é. aqui de olhos azuis.
4: De olhos de... Aliás, <risos> Sim, não, temos,
0: uma, temos nossa produtora aqui. Mas a
1: estrutura do Flow, não, né, um do estúdio. É, só, até que. A gente tem o Vênus, e aliás, aproveitando só para dar uma oportunidade de é. inclusão aqui, um, vou recomendar, recomendar um podcast que fala sobre isso, mulheres, inclusive empreendedoras, tudo, que é o Bin é, da Karina Belfort, Então, deixar um abraço aí para amiga boa, minha. Um abraço para Raquel também da IBM, Raquel Barnabé e o Pedro Vicentim. Estão nos assistindo aí
0: A gente pensou nisso antes de, de criar o programa Só que a gente esbarrava em várias barreiras Que hum. era o seguinte as, a, o, Do jeito que a gente faz o programa E a única regra é criticar tudo <risos> é, Muitas não topavam Dar a cara E os que não topam dar a cara é, São os que tem mais medo por conta de como a sociedade funciona. É, infelizmente. É, 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 é duro. Realidade.
3: Mas eu acho que tem que expor. A gente tem que expor, a gente é. tem que mostrar, a gente tem que trazer, tem que, tem que mostrar. É, damos voz, né, no fundo, né? A gente é. faz é. isso. Então, Resolvemos mas... o problema
0: dando voz. É, né? e eu
3: acho que tem que dar voz para as pessoas. Não adianta oh. a gente é uma coisa que as pessoas usam muito, né? Ah, eu vou empoderar tal pessoa. Eu falo, gente, não existe raio empoderador meu. Que merda é essa? Não tem raio empoderador.
0: Essa a é gente. Uma eu gostei, <risos> eu Agora você meu, está empoderado. É, né?
3: meu, Todo mundo fala, ah, eu vou empoderar. Eu vou falo, meu Deus, gente, não tem raio empoderador. Uhum. Você dá elementos, você ajuda, você dá conteúdo, você dá capacitação e a pessoa vai descobrir no tempo dela como é que ela pode se desenvolver, que caminho que ela vai seguir. Eu não saio falando pra você, meu, você tem que fazer isso desse jeito. A ah. hora que você tem que fazer é agora. Aquelas, desculpa, aquelas puta autoajuda barata. Vai lá. Sim. Você vai conseguir. Vai dar po, certo. Po, posso você...
1: ser chamado vai, Maguilo. É. Posso ser crítico e correr o risco de cruzar uma linha, mas porque eu de verdade estou interessado na, em ouvir a opinião. <risos> é, <risos> essa coisa de é, empoderar a sua raba que muitas mulheres falam para outras mulheres. Uhum.
0: E... <risos> ah, eu vi isso. É, é. tipo
1: ah, uma raba empoderada. Como é. se ah, tipo as mulheres que, que são empoderadas deveriam ter que expor uhum. o corpo tal. É, existe alguma opinião que <risos> <risos> é a tua acha? opinião sobre
3: empoderar A, mim, a minha opinião é a mulher não deve nada que ela não queira. Ela deve, se ela quiser mostrar rabo, ela mostra. Se ela não quiser é. mostrar, ela não mostra. Se ela quiser usar cabelo crespo, ela usa. Se ela quiser usar liso, ela usa. Eu acho que tudo que é impositivo é uma merda. É. Tudo que você fala assim, ah, você tem que ser assim. Já teve gente, por exemplo... Eu fiz transição capilar, porque eu sou uma mulher de origem negra, nordestina. Nasci no sertão de Alagoas, com todas aquelas... aquelas... Eu brinco uhum, que eu sou um gente... kit de diversidade, né? Eu sou um kit de diversidade. <risos> e fui criada em Diadema, né? Que era uma das uhum. cidades mais violentas uhum. do Brasil. Então, assim as pessoas falam, Ai, mas por que, que você está deixando o cabelo crespo? Assim, quando eu tinha o cabelo sabe? liso, por que, que você não deixa crespo? Quando eu tenho o cabelo crespo, por que, que você não faz o cabelo liso? Quando eu estou com o cabelo solto, nossa, você fica tão bonita de cabelo preso, ou seja, tá querendo dizer para mim é, o okay, seguinte, né? Okay. Tipo, seu cabelo é. solto não é legal, tá, fofa? Então, assim, é muito, é, é. muito, assim, muito julgamento, sabe? Uh -huh. Eu acho um inferno esse julgamento. Quando a gente deixa um pouco as pessoas fazerem o que elas quiserem, também não estabelecer, ah, você tem que se ativar, vista, André. Você tem que falar é, sobre parece isso. parece que é um pacotinho só,
1: né? Tipo assim, ou você compra Ai. todas as causas, ou você não compra nenhuma.
3: É, e não tem que ser isso. Você tem que ser quem você quiser. Você tem que se posicionar do jeito que você quiser. Dá liberdade pras pessoas. Uhum. Pra mim, só não tem liberdade quando você fala de preconceito, que pra mim é crime... Quando você fala de situações de vexatórias, de você tratar as pessoas de, de forma vexatória, e uma das coisas que eu sou muito crítica, inclusive no ambiente social, é dispor as pessoas pobres às situações vexatórias para fazer captação de recursos essa é uma coisa que eu sou muito e eu acho que eu sou muito crítica porque eu nasci numa família muito Sim. pobre eu acho horrível você expor a pessoa falar, olha aqui, a pessoa pobrinha, vou te dar um pratinho de comida, ela vai ficar mais feliz, Sim. eu acho isso horrível Sim. eu acho que dignidade é uma das coisas mais fortes assim, para as pessoas, e quando você tem a sua dignidade meio que tirada, porque a outra pessoa quer, quer, quer expor, sabe quer... Enfim, é muito complexo isso. Uhum. Então, essa é uma das coisas que eu mais fico da, puta da vida. Eu uhum. acho que tem que é, respeitar a dignidade das pessoas, sabe? Não Sim. deixar essas coisas meio meio claro. sair do controle.
2: A gente a gente discute, muita, muitas vezes, dificuldade. Mas é legal a gente discutir potencialidade também. É, porque eu olho, se eu puder dar um testemunho para vocês aqui, do que do que é uma família de mulheres dentro da minha casa. Eu sou neto de uma costureira que teve cinco filhos. Minha mãe foi concursada na Petrobras, teve três filhos. E a minha irmã é uma doutora da USP que ainda não tem filhos. Então, olha só que coisa engraçada, né? É, se a gente olhar para trás, se eu olhar para trás pela minha família... Não estou falando de nenhum livro, não. Se eu olhar para as mulheres da minha, da minha família... Cara, assim... algo alguma coisa e não foi pouca melhorou acho que é,
1: é melhorou gente... era cinco filhos passou para três agora não tem nenhum então já menos homem no mundo é <risos> Sua, fa sua família está. A análise estatística é. de André Gaier aqui. família está agindo em é.
0: de te terminar com a sua linhagem. Aqui do Baltazar. É, é, é
2: por isso que os estúdios de um quarto estão. escolha, eu são... estou né? te chutando. É, é, tô aqui, Escolhas, né? Os estúdios é. de um quarto estão explodindo na capital de é. São Paulo. Não, é. mais, não mais os apartamentos 30 de 30 metros quatro, quadrados cinco quartos, assim, ninguém mais tem é. filho. É. Mas
0: desculpa, é. Diego. Não vai lá O Gaier não pode perder o ponto da. Então, assim, é uma questão geracional,
2: mas que tá andando para frente sim a medida, ó, óbvio que a gente olha pra, pra cima quem tá, quem tá mandando nosso país com uma agenda, uma agenda completamente que às vezes vai contra isso e tal mas se a gente for olhar uh, na timeline, na, na linha do tempo ali eu vejo que minha família ela progrediu uh, uh, se você olhar a sociedade, olhar as mulheres dentro dela, você acha que a gente que, 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 que a sociedade vem evoluindo
4: assim?
3: para uma parcela das pessoas, a grande maioria não né? Uhum. Porque quando você fala que sabe, as pessoas não têm acesso, né, quando tem mulheres que não têm acesso, né, a gente tem situações bem graves do tipo, para as mulheres brancas conseguirem trabalhar, alguém fica com a criança delas. Uhum. E normalmente isso Tristemente, são as mulheres negras que são a maioria das empregadas domésticas.
4: Uhum. E
0: quando elas têm filhos, elas deixam com quem para cuidar quem? do filho da branca? Com
3: a creche comunitária, que é uma outra vizinha olhando lá sem o um mínimo de condição, sem o um mínimo de estrutura. Uhum. Então, quando a gente olha para uma parcela da população, sim. Quando você olha os dados, são assustadores, porque as mulheres são 51,5% da população do Brasil. Uhum. E um detalhe bem bacana, nós somos mães da outra metade, né? Nós somos mães do 49%. <risos> uhum. Então, assim, quando você olha para esse dado, e se você colocar um outro elemento aí de interseccionalidade, que são as pessoas pretas, que no Brasil são 54%, eu sou registrada como uma pessoa parda, como se eu fosse um papel pardo, Nossa, né?
0: Eu detesto não, eu você detesta essa palavra, não faz sentido, Nenhum, né?
3: eu não sou um papel pardo, eu sou uma pessoa preta, de pele clara. Uhum. Essa é a definição. Né? Eu não sou uma pessoa parda. Enfim, quando você faz essa combinação uhum. e você vê que nós somos cerca de 55% da população fazendo as duas, as duas interseccionalidades, aí você vê que nos ambientes de poder onde a gente está. Pega uma foto, por exemplo, dos desembargadores no judiciário. Você só vê homens, homens, homens. Pega assim, foto é de ambiente corporativo. Nos ambientes corporativos, em cargos de liderança, não é média gerência, a média uhum. gerência a gente até chega. Mas vai para cargo de liderança, nós somos só 12%. Uhum. Muito pouco. Como é que pode? assim? Quando você vai para conselho, nós somos 5% do conselho. E se você tirar as que são herdeiras, porque aí ela tem o direito de escolher que ela quer ficar no conselho, esse número cai para 3%. Então, nos ambientes de poder, na política, quem decide sobre a saúde da mulher hoje, 90% são homens brancos, que é, é o Congresso,
4: uhum.
3: né? o Senado e o, o... Então, assim, nós temos um processo ainda muito longo que deve levar, segundo as estatísticas, de 100 a 150 anos para a gente ter o mínimo de representatividade. E isso não é porque é bacana. Ai Ana, mas você, outro dia um, um cara falou isso Nas minhas redes sociais eu tenho vários haters
0: Vários Não acredito que você não, tem haters
4: nossa. Você tem haters? Vários tem, haters tem, né? A
2: gente já tem haters também Eu critiquei legal Tive os seus haters com carinho Não, é, tá eu, não eu, eu
4: bloqueio
3: pouca gente Eu só bloqueio quando ameaça, ah, ameaça a violência Tem, tem não, ameaça Aldo. de violência
0: Sim Meu Deus, eu não acredito que chegou nesse extremo contigo Semana
3: passada um cara pegou e falou assim é ridículo você ficar defendendo esse negócio de mulher, isso é uma chatice, Hã? isso é mimimi. Aí eu falei: ele assim, nasceu de quem? De um... Então, um... Né? Aí eu falei pra Hã? ele: Bom, porque eu tava falando que precisava ter mais representatividade. Ele falou: se assim, as mulheres não estão no poder, é porque elas não estão preparadas pra isso. Nossa, e eu é... me segurando, assim, né? No tipo. Ai, é... Então, pois é. E aí, assim, a gente tem ainda um caminho longo. Não é porque as mulheres não têm condição, obviamente, né? Eu tenho que falar uhum. isso ainda hoje, mas eu preciso falar. Assim, não é porque as mulheres não têm condição, é que elas não têm oportunidade. Simples assim. E uhum. porque elas têm uma outra bagagem que elas têm que carregar, que não é dividida com os companheiros. Que é 80% do trabalho não remunerado é feito por mulheres. Uhum. Porque não é só o cuidado com o filho, é o cuidado com a casa, a família, com o presente da família com uhum. os idosos quem cuidam são as mulheres os doentes quem cuidam são as mulheres quando você soma tudo isso é uma carga física e emocional muito pesada, então assim fica mais difícil o que um homem pega, vai uma linha reta tem até uma, uma charge que fala sobre isso. O homem está numa linha reta, na mulher tem várias barreiras. Tem as crianças, tem a casa, tem a comida, tem os idosos, tem tudo isso. Então, ela não consegue fazer no mesmo tempo, porque ela tem uma carga muito maior. Então, quando a gente fala assim... Ah, nós precisamos ter mulheres em ambientes de poder... Não é só pelos ambientes de poder... É para que a gente tenha também... Essa carga aí dividida. Sim. Né? O que um homem tem que correr... Nessa corrida da vida... É muito menos do que uma mulher tem que fazer. É
4: verdade.
3: Né? E não é isso. E é muito louco, porque as pessoas ficam assim... Ah, Ana, você quer que as mulheres sejam melhores? Não é guerra do sexo, não, não é supremacia feminina, não é isso.
0: É oportunidades é iguais. É oportunidade.
3: Direitos uhum. humanos é a mesma uhum. questão. Uhum. O Brasil é o país que mais mata mulheres.
4: Feminicídio.
0: Feminicídio.
2: Ah, e é. e, e, na, e quando, quando a gente fala de capacitação, é, e aí a gente vai para a rede... Né, você, você Imagino que você faça capacitação em grupos e também faça mentorias, né? São duas formas de você uhum. é, capacitar mulheres. Você pega... É, como é que você consegue é, gerenciar esse contexto por trás e, ao mesmo tempo, passar um hard skill, é, preparar é, para gerenciar um negócio? É porque eu entendo que capacitação de grupos, você talvez tenha menos cumplicidade intimidade, de entender uma realidade que está por trás do que uma mentoria, né? Como uhum. como é que como é que funciona essas essas formas?
3: A gente tem todos os nossos programas são complementares. A gente trabalha assim, no um modelo básico, no modelo básico a gente trabalha primeiro habilidades socioemocionais que viraram bem populares ultimamente. A gente trabalha com isso há seis anos, que é ensinar para as mulheres questões que a gente não é ensinada desde criança, né? Os meninos desde cedo são ensinados até através dos brinquedos habilidades que normalmente as, as meninas só recebem boneca para cuidar, casinha para cuidar, tudo para cuidar. E os meninos é assim, coisa de montar, né, coisa de destruir, construir. É o lado
1: objetivo, né? O lado é objetivo. Você desenvolve objetivamente mais mais cedo.
3: Exato. Então assim, a gente precisava trabalhar essas questões. Então a gente primeiro trabalha habilidades socioemocionais, não importa para que tipo de coisa, caminho do hard skills ela vai seguir. Depois que a gente trabalha as habilidades socioemocionais, aí sim, a gente trabalha ou empregabilidade, ou empreendedorismo, ou desenvolvimento de alguma carreira que nós estamos focando sempre em tecnologia. Ah, né, Para poder ajudar as mulheres a acessar mais tecnologia. E aí, a partir daí, a gente trabalha mentoria em grupos ou individuais. Então, a gente trabalha com processo. E depois, o que a gente chama de formação de pequenas redes. Porque, assim, elas saem de um curso, de uma mentoria, de um programa, umas 20 e 30 elas formam uma rede delas e passam a se apoiar mutuamente. É muito importante. Isso é muito importante para qualquer pessoa, para as mulheres mais ainda. Porque essa rede não é só para o negócio. Essa rede ajuda nos momentos que as coisas não estão bem, no momento que tem problema e situação de violência, porque uma mulher acaba percebendo né, o que está acontecendo com a outra e pode ajudar. Então, o nosso processo, a gente trabalha assim, para poder conseguir, em todas essas etapas, ajudar as mulheres. Uhum. Nós temos um programa que a gente já capacitou em dois anos, 165 mil mulheres no Nossa. Brasil inteiro, em dois mil municípios. Uau. Assim, nós chegamos assim, no, 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 em tudo quanto é lugar. Uhum. E a gente teve que, o ano passado, porque a gente fazia tudo presencial. Uhum. Como fazer isso online com a internet que a gente tem no Brasil?
4: Meu...
3: Eu quase tive um, uma síncope quando a gente teve <risos> que mudar tudo. A gente conseguiu. A gente faz treinamento por WhatsApp, por áudio, a gente faz por é, vídeo, a gente tem plataforma, a gente tem vários a gente tem que chegar nas mulheres a gente fez um programa que esse foi muito assim foi muito forte porque tem uma situação no norte do Brasil que parte das pessoas não conhecem são mulheres que sofreram o que, elas chamam, o que a gente chama de escalpelamento não sei se vocês já ouviram Sim, falar já. disso uhum. elas, é, o meio de transporte são barcos né? E muitas vezes ela está com o cabelo solto, o motor do barco Ai, arranca o couro cabeludo com o cabelo, tudo junto. E é um negócio extremamente violento. Violento, é. assim, fisicamente violento, porque imagina...
0: O couro cabeludo tu, vai embora. Deforma
3: é. a pessoa, é um negócio horroroso. E aí a gente, junto com, a, com o Ministério do Trabalho, lá da região, e junto com a ONU, a gente criou, criou um programa... Para 35 mulheres que passaram por essa situação, de, de sofreram, foram vítimas de escalpelamento, e a gente criou um programa para capacitá-las para buscar renda. Porque além da violência física que ela sofreu, do, do escalpelamento, tem a emocional, porque tem questões é, Estética, assim, estéticas. Né? Tudo, tudo assim. E fora que a autoestima delas vai pro buraco, né? Porque perde o emprego, ou não consegue fazer um negócio. Às vezes, as, o companheiro abandona. Uhum. Então, assim, é muito forte. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco com quem, qual público que a gente trabalha e criar um programa para aquele público. Por isso que a gente fala na rede que é uma rede inclusiva. Uhum. A gente tem programas de aceleração para mulheres que são donas de startups. A gente tem programa para mulheres que têm negócios que faturam 5 milhões. 3 milhões por ano para vender para grandes empresas. E a gente tem programas para mulheres em vulnerabilidade social nos mais diversos modelos no país inteiro.
4: Sim,
2: eu, eu tenho visto até uh, com o Edu Lira uh, apoiando projetos de, é de uh, empreendedoras assim dentro de favela que eventualmente não tem acesso a uma rede de internet uhum. para poder acompanhar um uma capacitação, enfim. E, e, e é engraçado porque essas mulheres, a gente está falando de classe D e E, é, pela situação já de violência E, e de, da, da história de, da, do, do ambiente que ela vive Elas naturalmente são chefes de família Sim E, 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 e geralmente elas que, que tem a, a vocação natural de empreender Para poder uhum. tomar conta da família ali Então é bem legal Eu, eu, eu acompanhei, se não me engano a Cris Arcanjo tem
4: é. De, de 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 Ela tem Rosa, uma. A...
2: Com, com, com a é,
3: A gente faz programas com mulheres em vulnerabilidade em comunidades no Brasil inteiro há sete anos já.
4: Uhum.
3: A gente está fazendo um agora que tem dez comunidades no Brasil. Tem uma das comunidades em Fortaleza que a gente foi recomendada não fazer, porque tinha uma briga muito forte é de, de gangues locais. Não é gangue bem, é assim: é de Controle. facções tinham facções e controle e eles recomendaram que a gente sim. não fizesse. Sim,
0: porque senão.
4: Porque
3: para sim, você não pode fazer trabalho social se você não entende a comunidade ah, sim, local. Mas... Então a gente, como é que a gente trabalha? no modelo muito parecido com o Edu. A gente faz parceria com a organização social local. Uhum. A gente define quais são as comunidades que estão com maior dificuldade. Claro, não baseado em achismo. A gente faz baseado em informações que a gente apura. E aí a gente trabalha com a organização social local para trazer essas mulheres. Por que que a gente trabalha com mulher? Não é só pela rede Mulher Empreendedora. É porque quando ela dá certo, essa mulher dá certo, ela melhora a educação dos filhos, ela melhora a condição da família e ela melhora, inclusive, o entorno dela. Porque quando ela contrata, ela contrata outras mulheres. Ela está fazendo o bolo, o negócio do bolo está dando certo, ela traz a vizinha, traz a outra mulher... Isso vai melhorando a situação ali do entorno. Então, isso uhum. é muito importante. Uhum. Então, por isso que a gente fala assim... Não tem, não tem situação onde a gente não possa entrar. E eu acho que um, um outro, uma outra coisa que eu acho que é muito legal... O, o Edu tem falado bastante disso. A gente trabalha há muito tempo também falando sobre isso. Que é a questão de que comunidade não é só pobreza. Comunidade não é só é, essa situação que as pessoas mostram, né? Favela tem muita potência, uhum. Uhum. né? Eu lembro... Eu cresci em Diadema, e Diadema, na época que eu cresci, era uma das cidades mais violentas do Brasil. E eu falo isso sem nenhum problema. Eu tive amigos bandidos que foram presos, que foram mortos, amigas que tiveram situações tenebrosas, assim, na adolescência. Porque era aquela realidade que a gente tinha. Mas, assim, o tanto de gente que tinha assim, potência, vontade de fazer as coisas, vontade uhum. de fazer diferente, de ter oportunidade, mas não tinha oportunidade, sim, né? Sim. Hoje a gente vê um pouco mais de condição como organizações sociais ou algumas né algumas movimentações políticas, a gente vê gente querendo fazer coisa. Mas, na minha época, não tinha nada disso. No máximo, você tinha uma ação social de uma igreja. Né? uma igreja que estava ali dando uma uhum. cesta, dando umas roupas que eram usadas. Então, assim, é olhar para esse ambiente da, da favela não como um ambiente de, de só de coisa ruim, muito pelo contrário. A gente fez um programa em Paraisópolis há cinco anos, cinco, quatro anos, e assim, foi, foi para mulheres, obviamente, né? E a gente fez para 40 mulheres. Tinham mulheres que tinham dificuldade de fazer o programa porque o marido não queria que ela fosse aprender. <risos> porque uhum. ele tinha medo é. dela aprender é. e voltar e do tipo, questionar várias coisas. Conhecimento
1: liberta, né? Isso pois é perigoso. Pois
3: é, pois né? é. Conhecimento liberta. Uhum. E a gente tem o maior cuidado de fazer isso, porque não dá para você simplesmente chegar num lugar e falar assim, olha que nem, eu já vi Raio muita gente é, nossa <risos> assim, eu já vi gente fazer isso, chegar falar assim, não, porque vocês vão sair daqui empoderadas, a gente nem usa essa terminologia nossa. tem que sair empoderada, a gente tem que entender a realidade, entender que cada, um, cada pessoa tem um contexto ali diferente, mesmo estando dentro da comunidade, cada um tem uma situação diferente, uma realidade diferente e a gente tem que entender cada uma dessas realidades e tentar uhum. ajudar é difícil, mas eu acho que é super possível, cara.
1: Que
0: legal. Vou dar um recado aí pra galera. Galera, o papo tá legal, hein? Ó, mandem perguntas aqui, comprem seus Sparks no critiquepodcast.com.br e entra lá agora, ajuda a gente. Senão você não vai financiar aqui o... O Red Bull. O Red Bull do Geiger aqui, <risos> que, que é, o consumo é violento aqui de energético. Muitos Sparks. Né? Eu tô na aguinha hoje aqui, mas eu já tomei também. meu Red Bull também, porque hoje é segunda-feira, né? Segunda é, é assim... E falando em segunda-feira, vamos chamar aqui os caras do Festa da Firma, com, não sei se acompanha o Festa da Firma no Instagram, eles com certeza estão é, infiltrados ali na rede de mulheres empreendedoras, <risos> né, algumas <risos> da gangue, vamos ver o que, que eles colocam aqui do que acontece no mundo corporativo aqui, ó. Nos stories. Excel avançado. <risos> fora dos stories. <risos> Olha! Muito bom. Isso tem tudo a ver com capacitação, né? Porque assim, eu, eu vou pegar um gancho. Você comentou de uma coisa que eu já tinha visto esse dado. É, se não me engano, é um, por volta de 10% das empresas, né? A liderança é feminina, né? Uhum. É, e, eu, e eu vi um, um, uma amiga minha criticando esse número, ela falou assim, se não bastassem sermos poucas, ela falou, quando você olha a mulher na, na liderança, nas empresas, não significa que elas foram do jeito que são. Elas também tiveram que se adaptar, às vezes, ao mundo masculino. Eu conheci particularmente algumas, que é um militar da Gestapo trabalhando na empresa, <risos> assim, eu ficava assim, meu Deus, assim mas esquece, ela era outro homem, uhum. no jeito de agir e tudo mais. Não, eu não sentia que era a essência, não parecia real. Você acha que isso acontece muito para poder empreender também? Tem que se adaptar, vai ter que, ó, vou ter que pedir um financiamento no banco, já vai me, não vai com do jeito que é. Vai meio já pensando em tudo que pode dar errado. Isso é é real. Você, quando vocês fazem a mentoria acontece, vocês preparam de que jeito para ir com a verdade? ou para ir adaptada como o sistema funciona para tentar quebrar essa, essa barreira.
3: Eu acho que no mundo corporativo é muito assim eu fui assim. eu fui essa mulher que usava até terninho, ombreira para poder parecer e ficar igual aos homens. Isso era um ambiente assim que há 15 anos atrás onde eu trabalhava. Eu falava palavrão, eu falava mais alto, eu me vestia de um jeito igual porque eu olhava para o lado só tinha homem. E, assim, o modelo eram aqueles. Então, assim, eu até sapato eu usava diferente. Eu usava sapato mais fechado, tudo Eu dificilmente usava vestido Era muito difícil Quando eu pedi demissão, umas duas semanas depois Uma primeira coisa que eu fiz Peguei todos os terninhos que eu tinha no guarda-roupa Botei em duas malas A Minha vontade era botar fogo Mas
4: assim isso? <risos> não... <risos> eu
3: ia botar fogo Mas eu falei, não, preciso do meu senso de solidariedade Eu falei, eu vou doar, né E aí doei os terninhos Porque não era eu né? Eu não era aquela pessoa não é, eu não, não estava ali de verdade, genuinamente. Eu tinha que representar um papel. É Darwin, é a lei da sobrevivência. Legal. Então, é. todo mundo estava ali, eu tinha que fingir aquilo. Hoje, assim, hoje, depois que... No ambiente empreendedor, eu falo o tempo inteiro e nós ensinamos para as mulheres que elas têm que ser quem elas são. Legal. Quando você é genuíno, verdadeiro, ah, vai ter gente que não vai entender, vai ter gente que vai criticar, vai, está tudo bem. né Mantenha a sua originalidade, mantenha quem você é porque o mundo tá aí, a gente tem que se adaptar a essa é,
1: realidade, pessoas né? Pessoas ainda são pessoas. Pois né? é, dependente Independente é. de ser homem ou mulher em relação a isso.
0: Só não use sapatênis. <risos> por favor, <risos> só não use sapatênis. É, ele ainda vai contar a experiência que ele teve com sapatênis. Não, que eu, ele eu, não. não eu já tirei tênis, sapatênis, olha é. Eu só uso aí, tênis. Tá legal.
1: Agora, eu, eu se, se um tapa, sapatênis quiser patrocinar o critique você vai ver isso aqui. Cara,
0: olha, tem que ser um baita de um sapatênis pra criticar isso aqui. Eu vou ter que olhar e falar assim, eu ponho isso no pé.
1: Porque <risos> ou é um sapato ou é um tênis. Foi, oh. o, que, foi o que o Igor fez com o Ayu Ele não usava por nada agora. E o moço mandou pra ele, usar
0: Mas é gostosinho, e, e se né? Se
1: te é.
3: mandar um tênis é. o que você faz? Se te mandar uma coleção de sapatênis.
0: Nossa, vou ter que olhar. Vou... Porque assim, é a minha... <risos> sou eu. Eu, eu. eu finalmente tô numa empresa que eu posso me vestir como eu quiser. Você do é jeito que eu quiser. não é E é assim. Então, por exemplo, se eu... Isso Chegar tá de bonezinho podendo, né? no, numa reunião Com o chefe do chefe do meu chefe Ok, é capaz dele estar tá lá, assim, de regata ah, é, Acabei de voltar da do, do minha hora de almoço eu Bati um tênis aqui com o meu amigo Joguei basquete na quadra com o meu filho É assim O que, o que você quiser tava e, crocs. Jogando... e Crocs? Crocs? <risos>
2: Oh, velho, não, sai tenho... ah? não sai na rua
0: Não sai na rua não, Eu tenho Crocs,
2: mano Mas você sai na rua? Você já veio pro Critique de Crocs? Eu, eu já criei o sacanagem Eu tava de Crocs, pô Mas
0: cara,
4: ok Pô, Crocs ah. é ok, vai
2: ah, acho
0: que é okay. Crocs é ok é, eu tenho... Saber que é muito vendido com médicos Principalmente cirurgião Porque imagina Ficar o tempo todo em pé ali Você precisa de uma coisa confortável Mas uma... eu não tenho Eu nunca tive interesse Se a Crocs quiser... Patrocinar o Critique, ficar é que Eu queria saber até onde o, vai essa. Ocupem sua... um o espaço. É, até onde
2: vai a... é, O valor do, o da. valor da autoestima. Vocês alma. estão querendo Sei, me ver o. O valor do conceito.
0: Da Na a... naturalidade, do é. quanto que você leva. Agora tem mercado, fronteira, né? A fronteira. A fronteira, a fronteira. <risos> Não, agora tem mercado, né? Tem, tem mercado. Uma das coisas que eu vi, vamos voltar aqui, gente, vocês estão nos e é. já se perdendo. Mas deixa gente... eu falar do tênis, é, assim, vai, Porque assim,
3: é uma coisa que é muito legal. As mulheres não usavam tênis no ambiente de trabalho, só cara. Só salto. Só salto, assim. De uns cinco anos pra cá, eu vejo um monte de mulher. E é muito comum, quando eu, as pessoas veem fotos minhas, mulheres falarem, nossa, Ana, que bacana que você tá usando tênis. E eu falo, gente, como se isso fosse uma coisa, assim... Cara, não posso usar tênis porque eu sou mulher. Eu vou de tênis pra tudo quanto é lugar. Nossa, eu,
0: Ana, eu vou ter que comentar <risos> isso, porque, assim, o que você tá falando é muito brilhante e muito bonito, assim. É, não é só ser como é, né? Eu já trabalhei em empresas que a questão de usar, às vezes, salto ou sapato era uma questão de segurança. Então, hum. se você entrar de salto alto numa fábrica, você claro. está se, tá se expondo claro. a um risco só saúde.
4: Uhum.
0: E eu via que, no ambiente de escritório conjugado com fábrica e tudo mais, gente, é natural. Cê, cê, ou você pode até ir de salto. Na hora de ir para a fábrica, põe no seu calçado de segurança. Claro. Mas eu vi gente em alto escalão, RH comunicação não vou abrir mão do meu salto que devia ser um exemplo para as outras mulheres falando assim escuta você pode manter sua elegância a uhum. sua beleza seu mas... empoderamento o seu... é o raio empoderador <risos> é. mas na hora de entrar na fábrica olha só veja como eu também sou capaz de botar um calçado de segurança me proteger né? vão ficar o dia inteiro de salto não, não, isso não é sobre moda é sobre segurança, você se proteger e passar uma mensagem para todos mas não, mas é quando vinha o que a gente chama de caminho do rei tava lá assim, né, em cima do... às vezes o salto era tão grande para compensar a baixa estatura que eu falava ó, gente, isso é um perigo vai, vai, vai tropeçar, vai cair porque você tem óleo no chão, você tem um monte de coisa ali que são... É um, o ambiente fabril não é um ambiente seguro. Não, eu
3: trabalhei no meio da fábrica, no meio da produção, inclusive, de um determinado produto aí, é. automobilístico. É. Eu trabalhava no meio da fábrica. não, não era E é. mesmo assim, no meio da fábrica, a não ser que a gente fosse né, para o ambiente fabril, todo mundo usava salto, o que era um absurdo, né? Assim, não faz sentido. E
0: ali eu senti um preconceito das mulheres do administrativo com as mulheres da fábrica. Sendo que tinham mulheres brilhantes na fábrica fazendo um trabalho excelente de segurança, de qualidade, em várias áreas. Só que elas, elas se comportavam com um ambiente de segurança. Prendem o cabelo, os EPIs, óculos, protetor auricular, capacete. Gente, você não vai ficar a pessoa mais sexy do mundo de capacete. <risos> Infelizmente é isso. Mas ali então... você tá trabalhando. trabalhar. Ela não
3: pode misturar as coisas. Não pode né? misturar. Uma coisa é segurança, ah. outra coisa é a sua liberdade. Eu acho que o Exatamente. drama hoje... É assim, que ainda tem empresas que estabelecem modelos de, de, de como né, trabalhar, ah, código de vestimenta é. que é meio ridículo, né? Em <risos> 2021 é meio ridículo. Mas assim, eu lembro quando as primeiras empresas começaram a falar em liberar as pessoas para irem trabalhar. E eu lembro de acompanhar algumas discussões de empresas clientes nossas que ficavam assim, ah, mas as pessoas vão vir de bermuda?
0: <risos> e eu ficava
3: tipo... Qual o problema?
0: Tá calor, né?
3: <risos> é. <risos> Qual o problema? É. Né? Aí, se as pessoas aparecerem de regata... Nossa! Já pensou que sério? Não, pessoa...
1: Isso que é bom de ser mais velho, assim. Né? A gente já pegou a época e assim, a discussão era... Ah, então agora sexta vai poder calçar jeans?
3: Ai, nossa!
1: Era culto assim, é Eu falei, casual já estou 50% vestido é. como eu quero.
0: Sexta-feira. Casual, casual, casual.
3: Não, tinha discussão por causa desse casual day, gente. Ai, pode calçar jeans? Que tipo de calçadinhos? Não pode ser muito apertada. Eu lembro que ficavam essas discussões em reunião de executivo. Ai, meu Sim. Deus, para de falar disso.
0: <risos> <risos> Ai, gente. E... Fala aí, Diegão. Eu, eu,
2: eu, outra coisa que eu notei no Instituto também uhum. é que vocês fazem recortes nos anos, fazem pesquisas. É, e cada pesquisa tem um tema, vocês realmente fazem uma análise ali do momento, etc. Uhum e cada cada pesquisa acho que é desde 2016 né desde 2016 desde 2016, 2016 tem sim. um tema específico mas muito bem fundamentado ali baseado em dados qual é a, qual foi a mudança que você vem acompanhando no perfil da empreendedora a mulher em geral assim porque ali é, 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 é classe A B e C na maioria né
3: é a gente tem vários recortes né a gente incluiu raça na na, na pesquisa de dois anos para cá uhum. a gente faz essa pesquisa uma, Desculpa, é uma puta grana que a gente tem que investir ah, porque é necessário, é uma grana, né? Fazer é. pesquisa, você sabe é que não é, não é barato, é caro. Então, a gente faz porque a gente acredita mesmo que é importante você entender o que está acontecendo e não dá para a gente achar que a gente entende o que está acontecendo, né? Nas regiões onde a gente está. Então, a gente faz há seis anos a pesquisa. Esse ano, a gente vai avaliar a parte de acesso a, a crédito mais a parte de inovação e digitalização, né? Porque depois da pandemia... Criou uma onda, assim, desesperadora, como é que eu faço para o meu negócio estar uhum. tá no digital, né? Como é que eu caminho? Então, esse ano, a gente acabou de fazer o campo agora, mais uns 20, 30 dias, a gente já deve ter os resultados desse ano. Mas o que que mudou na série histórica, né? Lá atrás, quando a gente fez as primeiras, as mulheres falavam que tinham muita dificuldade de fazer networking que era uma hum. coisa muito que assim, que elas não se sentiam confortáveis num ambiente delas de conversarem com pessoas desconhecidas ou com falar com uma outra pessoa, e tinham muitas questões envolvidas nesse network, né? Muitas vezes achar que vai ser mal interpretada, uma série de questões. E isso mudou nas seis últimas pesquisas, né? Quando você vê hoje as mulheres falam que isso já não é mais uma questão. Não, não. É. não é mais um problema. Então isso é bem bacana. Em relação à parte financeira, elas melhoraram muito. Porque lá no começo, 80% delas falavam que quem cuidava do dinheiro não era ela. Normalmente, ou era o marido, ou era um sócio, uma outra pessoa, hum. ou às vezes era até um funcionário. E eu já acompanhei histórias de horror de mulheres durante esses anos todos. Assim, tem vários casos que o marido roubava dinheiro da mulher. Oh. E assim, não roubava pouco dinheiro. Né, situações muito difíceis. O que a gente fala para elas o tempo inteiro, ensinando todos esses anos é, você não precisa ser especialista em finanças, mas você precisa saber o que está acontecendo financeiramente no seu negócio. Não importa se você faz um controle no papel de pão, porque a gente tem os mais diversos perfis de mulheres, ou se você faz num software sofisticado. O importante é você entender que você precisa controlar o dinheiro, porque fluxo de caixa mata qualquer pessoa. Então, isso a gente percebeu que mudou bastante e mudou também a forma com que elas enxergam o negócio. Para elas, é, é, o negócio tem a ver com a identidade delas. Tanto que agora, na pandemia, você fala para a mulher, o negócio dela, sei lá, salão de cabeleireiro, o negócio que não está dando, estava com muita dificuldade, ela fala, eu vou dar um jeito de fazer outra coisa para eu poder manter a minha posição de empresária, de empreendedora, né? porque nem empresária, a gente é empreendedora, e a partir daí eu consegui desenvolver alguma outra coisa. Uhum. então, Ou seja, a, o negócio tem uma importância muito maior para as mulheres, porque tem a ver muito com liberdade, tem a ver muito com autonomia financeira, que é o que a gente trabalha. Uhum. A gente vê nas nossas pesquisas que as mulheres que são donas do próprio dinheiro, elas saem com mais facilidade de círculo de violência. Porque a mulher que depende do companheiro, quando ela quer sair daquela situação violenta, ela tem mais dificuldade, porque ela depende financeiramente dele.
4: Uhum.
3: Então, a gente tem um projeto com o Ministério Público aqui de São Paulo com a, a procuradoria geral onde a gente recebe mulheres que passaram por situação de violência até medida protetiva e a gente capacita essas mulheres para ou elas buscarem emprego, recuperar a autoconfiança ou empreender para poder ajudar e gerar a gente fala o tempo inteiro, se você é dona do seu dinheiro, você é dona da sua vida então dá um jeito de organizar a sua vida para você ganhar o seu dinheiro ou através do trabalho, do empreendedorismo ou de qualquer outra solução isso que é bacana
4: uhum.
0: Que legal. Que legal. É... Ah, tá. O... Ah, ah, eu achei que você ia passar alguma é, coisa na achei... tela. A gente tá... tá... tá, tá. Regados rápidos aqui também. Um abraço pra galera da O Educação, que tá de peso aqui também. Inclusive, a gente viu a, é, na nossa curadoria do hashtag Me Ajuda Critiquei. Pra quem não sabe, só aí no Instagram. Posta ali o ah, o teu, no, no stories ali a hashtag me ajuda a critiquei marca a gente lá, a gente tá tem uma listinha legal, o pessoal às vezes não vai ali, um entra galã. ali pelo é. linkedin, tudo bem, a gente dá um jeito ou pelo contato tamo forte, o pessoal tem perguntado aqui sobre essa questão da desigualdade é, que é uma questão muito histórica é, a desigualdade social, digamos assim. Uhum. E a mulher ainda acaba sofrendo muito mais nisso que você está trazendo. Eu queria debater com você, mas também contando um pouco de uma experiência que eu tive que me marcou bastante. Eu visitei uma ONG a, ali na, no entorno de Curitiba, em Pinhais, uhum. é, que é a, a, até a, a Renault a, a apoia, que é a Borda Viva, não sei se você conhece a, essa instituição. E, e era justamente esse princípio, porque uma das moradoras lá que montou, né, uma, uhum. são, chama Borda Viva, são com costureiras, e é, ela elas fazem material, bolsa e tudo mais, com lona. Uhum. Pegava lonas aquelas, principalmente que de sobrado. outdoor, que tinha nas estradas e tudo mais, eles pegavam isso daqui, porque era um material, uma matéria-prima, e conseguia é, gerar renda com as mulheres da comunidade, que normalmente, às vezes, não tinham trabalho, dependiam do marido financeiramente, uhum. e aí passavam por inúmeros abusos, Sim. que era uma coisa, assim, de doeu o coração. Às vezes, elas tinham... A, 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 era junto com as filhas delas, e às vezes não era a filha do atual marido. Sim. E essas filhas também sofriam. Sim, então, inclusive... Me... Exato.
3: Sédio sexual, não, eu, coisas tenebrosas.
0: Prostituição, infantil uhum. e tudo. Assim, eu vi de tudo, assim, você não tem como sair... Uhum. assim é, 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 Era bem delicado E o que eu achei interessante é que ela falou assim, A primeira coisa que eu tenho que resolver Nesse, nesse monte de problema É a situação da mulher é, A partir do momento que ela consegue ter uma renda E ela fala Eu já não dependo mais desse cara ela dá um pé nele. É outra vida já. Ela já começa a melhorar. E aí começam as outras preocupações. Uhum. O que fazer com os filhos? Quando os filhos ficam adolescentes. Então ela começava a, a sempre pensar... Qual que é o problema? Porque aí ela via que depois os filhos estavam crescendo. Só que aí ficava ali na rua. Aí começava a mexer com outros problemas. Uhum. Né? Ficava o dia inteiro na rua. Porque ela estava trabalhando. Onde que eu deixo essa, essa criança uhum. enquanto ela está trabalhando? Onde eu deixo o um cara... Adolescente. O que, que ele está fazendo que está na rua, então ela, ela começava a ver sistematicamente todos os problemas e, e trazer, e ali no caso a Renault, não sei se eles ainda ajudam, acho que sim é, a instituição muito bacana, só que ali foi eu tiver esse aprendizado de que as condições realmente não são iguais é, você tem alguma história de, de que você ajudou dentro tantas é, mulheres empreendedoras que você consegue contornar essa questão social que a gente é, vê aqui? Tem alguma que você lembra? se fala assim, caramba, isso aqui foi legal.
3: Tem muitas histórias assim. assim Eu lembro lá atrás, a rede tem onz... Opa, é. a rede tem 11 anos. Uhum. E eu lembro que a gente tinha uns 4 anos ajudando as mulheres e eu recebi um e-mail, na verdade uma mensagem de uma mulher falando assim, é, eu estou muito feliz que vocês estão conseguindo me ajudar. Ela era do interior de Minas Gerais, ela chamava Maria José e ela falou, olha, eu, com a ajuda de vocês, eu estou conseguindo um faturamento. Ela tinha uma mini quitanda mercado, sabe aquelas coisinhas tudo junto? Estou uhum. tirando um faturamento de 1.500 por mês. Estou tirando R$ 1.500 por mês. Imagina R$ 1.500 por mês. Uhum. E aí no fim da, da mensagem, ela colocou assim, e por conta disso eu consegui separar do meu marido. E aquilo me deu uma angústia, porque no, no, de um dia para outro eu falei, gente, o que, que a gente está fazendo? O que, que eu estou fazendo? Eu fiquei com medo, porque eu não sabia direito o que, que a gente era. A gente tinha quatro anos de rede, eu não tinha essa, esse conceito de que o que a gente estava fazendo libertava as mulheres, inclusive de situação de violência. Aí, no dia seguinte, eu liguei para ela e ela falou, olha, Ana, eu tenho dois filhos pequenos, é, meu marido é alcoólatra, ele é violento Nossa. e eu dependia dele né, financeiramente. Como eu dependia dele, eu não conseguia me separar. Porque ele mesmo, com toda essa situação, era ele que sustentava a casa. O fato de eu ter conseguido dar certo no meu mini mercadinho, aqui no meu negocinho, eu consegui botar ali para fora, inclusive com a ajuda da minha família e da família dele. Então, hoje, eu e meus filhos estamos conseguindo, com 1.500 reais por mês, estamos conseguindo fazer as coisas acontecerem. Então, quando você olha para isso, você fala, meu Deus do céu. Tem a, o ano passado, quando a gente fez essa história do, do Heróis Usam Máscaras, que foi a produção, né, imagina no meio da pandemia, coordenar a produção de 11 milhões de máscaras para doar. Foi um projeto gigantesco. E aí, assim, a gente estava super feliz porque o nosso propósito principal era ajudar a dar renda para as mulheres. Ou seja, aquela mulher produziu a máscara, ela ganhava semanalmente o dinheiro pela produção, de forma honesta, justa, tudo bonitinho. A gente hum. fez questão de acompanhar tudo. E aí, no final do projeto, a gente falou ah, vamos filmar algumas histórias para conhecer, né? Aí teve a história de uma moça aqui de Santo André, Dona Maria, sempre Dona Maria, minha hum. mãe também é Dona Maria. Hum. Então, Dona Maria... E ela falou um negócio que foi muito forte, assim, porque a gente entendia que a renda era, era, era o mais importante, e é o mais importante, uhum. mas ela pegou a máscara, até, tá até no, no videozinho nosso, ela falou assim, olha moça, você tá vendo isso aqui? Isso aqui gerou comida pra, pra minha família, né, me ajudou a botar comida na mesa... Mas você sabe que mais importante? Ela falou no jeitinho dela de falar: essa coisa aqui, que essa máscara que a gente fez, é o meu trabalho. Ah, eu, gente, eu sou canceriana, eu, eu, sou... eu choro. <risos> é o meu trabalho que eu sei que vai ajudar uma outra pessoa. Você entende a diferença, é. assim Porque ela se sentiu importante. Porque ela estava fazendo alguma coisa que, com a mãozinha dela, com o jeito dela uhum. de fazer, ela Porque a gente doou depois para Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, e ela se sentiu importante. Aquilo foi, ó. Quando eu vi aquele depoimento dela, eu falei, gente, para tudo que não dá. E aí a gente entendeu que tem uma questão do, do dinheiro, que é fundamental, mas tem uma questão também de se sentir né, útil, se sentir parte, sabe? Sentir, olha, eu sou alguém que estou fazendo alguma coisa que vai ajudar outra pessoa. É muito foda. É hum, muito forte.
2: É meio... a cadeia, né? Você simplesmente não é só, talvez, você encontrar um, um propósito, uma uma missão talvez ali dali para frente sim uh, o social em volta né que você impacta é. aquelas pessoas que antigamente esperavam de você uh, talvez muito menos do que você tá conseguindo agora, né? É muito
3: <risos> gostoso. E elas traziam umas às outras. Ela, assim, uma é. costureira vinha, se inscrevia no projeto, aí trazia uma outra, aí trazia uma outra, uhum. porque ela falava assim, aí ah, eu tô precisando, mas a outra também tá precisando. Ou vamos dividir. Eu lembro que tinham algumas organizações que a gente já tinha o total de costureiras, porque a gente tinha uma quantidade de máscaras, tinha todo um processo, né? E aí, a gente viu muitos casos de mulher falar assim, olha então eu não faço mil máscaras eu faço 500 e a minha colega faz 500 para poder Divide. dar oportunidade para colega para mim é isso sabe a gente falar de dignidade é assim é é isso uhum. assim é muito forte
2: sim e ana é, voltando um pouco para tua missão lá na onu é, eu imagino que você tenha é, presenciado ou tenha ciência de vários projetos que acontecem fora uhum. do Brasil no que diz respeito a Uhum. A igualdade de gênero, assim. É, o o que, que você vê é, aí no mundo de melhores práticas, que seria um horizonte de políticas públicas para a gente colocar aqui no Brasil?
3: Olha, tem algumas que são muito fundamentais e que já são aplicadas em vários países. Política de inclusão de negócios liderados por mulheres como política pública de compra governamental e de grandes empresas. Oh. A hum. gente faz isso na rede, mas numa escala muito pequena.
4: É, Ou imagine... seja, eu
3: seleciono 30 mulheres que têm negócios, treino, certifico elas para elas venderem para as grandes empresas. Isso é dar acesso ao mercado. Uhum. Nos Estados Unidos, isso tem uma política pública de recomendação das grandes empresas que uma parte das compras seja feita de pequenos negócios liderados por mulheres ou por minorias. No caso deles uhum. lá. Então, é, é uma política que seria super possível da gente aplicar vai aqui. Na verdade, um pouco da tua função. né? <risos> pois é! <risos> seria um pouco de aplicar aqui. Política de acesso a crédito, dinheiro carimbado. Sim. Porque hoje a gente não tem dinheiro carimbado. Ou seja, esse recurso vai ser destinado a ajudar pequenos negócios liderados por mulheres. Essa é uma política que seria incrível. E é aplicada nos Estados Unidos, em Israel, aplicada na Alemanha, em vários países. Tem linha de crédito específica para mulheres. Aqui a gente não tem. A gente tem, sim, algumas divulgações, uhum. mas não são linha de crédito com dinheiro carimbado, sabe?
0: E tem outras instituições que apoiam também. Como que é? Tipo, o WeConnect, no caso. Sim, sim. Como que você se conversa, tenta fomentar juntos isso? Que eu penso, às vezes, é, juntos somos mais fortes, né? Que lindo nisso.
3: que você conhece a WeConnect. Ah, é, mas, pô, eu tô no
0: fundo, porque eu sou o cara de compras aqui, né? O cara de suprimento. Mas a gente tem programas de uhum. é, contratar empresas. É, compras inclusivas. Com, que, Exatamente, que os, os proprietários da empresa sejam pertencentes a minorias pouco representadas. Sim. E as mulheres entram Exatamente
3: daí, né? isso, é isso que a gente faz na rede, é o mesmo projeto... Grupos pouco representados,
0: minorias, né? porque às vezes a é. maioria, né? no caso as mulheres é, são maioria. pouco representadas. Pouco representadas. minorizadas. Exatamente. É, é. Então,
3: a gente faz esses programas parecidos com a WeConnect e a gente faz outros programas, hum. mas para fazer transformação assim pesada, a gente precisa de política pública. Ah, é. Assim, o que uma organização social faz é fundamental, é relevante. Mas quando você vem com uma política pública falando olha, você tem que comprar de pequenos negócios liderados por mulheres. Você tem que ter uma linha de crédito para mulheres. E você tem uma coisa que aqui no Brasil também é muito difícil hoje por conta do fundamentalismo religioso uhum. que é a questão de você levar a educação para crianças ah, em relação a gênero. Que é uma idiotice que as pessoas confundem isso com educação sexual. Como se fosse ensinar as crianças. Sim, e, na também. verdade, quando você ensina meninos e meninas desde cedo a se respeitar, uhum, uhum. a se tratar de uma forma mais correta, a entender que não tem assim... O, é, Lugar de menino e lugar de menina Você precisa ensinar isso desde cedo nas escolas Porque aí você consegue educar é. A geração futura E aqui nenhum projeto desse passa no congresso Mas você sabe
2: que as palavras é. Elas é. têm um peso tão gigante Na medida que você joga uma bomba de fumaça E, e deixa as pessoas com medo A respeito de, de, de histórias De assuntos, de, de situações Que nunca existiram Sem dúvida. E de repente você tem uma opinião pública Pautada pelo medo Onde no Brasil, às vezes, nada acontece de fato de produtivo porque é, uma informação foi mal dada ou foi maliciosamente dada para atender determinados interesses, né? Então, isso é bem, isso é bem Nós foda. Nós vivemos
3: no né? mundo da fake news, né? É. Onde hoje tem gente que não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, é muito difícil. Para essas pautas inclusivas, é mais difícil ainda. Sim. Porque você tem um fundamentalismo hoje Que hum. é uma coisa maluca assim Não, não quero falar de gênero Não, não quero falar de educação para as crianças E misturam todos os assuntos é. Que é até difícil você explicar Você Dingerir falando e... é, é. É. Imagina para minha mãe que tem 80 anos <risos> falar, Explicar as coisas para ela né? Para qualquer pessoa que, que não consegue Com a velocidade que as coisas acontecem Então é muito difícil o mundo ideal seria que a gente tivesse Essas políticas públicas de, de uhum. inclusão Educação na escola e mais Essas outras políticas para ajudar
1: Eu só tenho uma crítica é, Que eu vi sendo usada Eu acho que mais mais na parte de educação Eu sou 100% fã da educação é, Acho que existe Um cuidado que tem que ter com Quando você começa a colocar políticas públicas do tipo 5% do não sei o que lá Tem que vir de empresas de mulheres Desde que uma rede, por exemplo, igual a sua, deu selo.
3: A gente faz isso já.
1: Porque eu vi, por exemplo, uma empresa que eu trabalhei, que 5% tinha que ser é, vindo de é, índios. É, os fornecedores tinham que ser de origem indígena. Uhum. Obviamente, a empresa era de um cara que era índio, mas não era índio. E era o índio mais rico do Brasil. Não do Brasil, porque era de fora, dos Estados Unidos. Mas porque como ele sabia que ele tinha que... É, fazer aquela cota
3: Gente que usa errado Você é, pensa é, é. 5%
1: político. O cara ele compra A, a empresa compra 40, cê, Em geral 60% De um maior fornecedor De compra Você sabe né Maril é. Aí você tem um fornecedor secundário Que é o que te entrega Uns 30% Pra você não ter risco De ter um cara só Te fornecendo Você tem uma solução backup Ali já o né? Backup é. Aí você tem o resto Que serve em geral Pra inclusão Só que essa cara As pessoas de inclusão Não são pelo preço estão lá Pela inclusão Uhum quando a inclusão não é real... Que aí você pode gerar o, é, o tiro pela culatra... Que é o marido que tem a mulher no papel da empresa... Ah, mas se tá... Só ela, pra... lá, ela pode... Por isso que eu falei que eu quero um selo... De alguém que... É ah, por isso gente... Mas você não...
0: Nos Estados Unidos tem... Nos Estados Unidos já tem alguma coisa assim... No Brasil, às vezes, você pensar num selo é, é complicado. No caso. Mas eu tenho eu selo. Não, eu não, 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 eu gente, sei. Não. A
3: gente não. faz uma verificação assim: no contrato social, isso. a gente verifica assim: 51% da empresa tem que ser de uma mulher, mas não só isso. É. A gente faz umas perguntas de gestão para saber se. Porque às vezes 51% está no nome dela. É. Mas às vezes quem manda na empresa não é ela. É. É. Então tem uma série de questões ali que a gente avalia. Não é fácil e você não vai impedir 100% é. se tiver alguma.
0: É que, é que no caso de mulher, você ainda consegue, talvez pelo nome, você pega o contrato social e fala, ok, isso aqui é. Uhum. Essa empresa pertence a uma mulher. Mas a gente, quando a gente pensa em todas. É a gestão, as... é só é, falar. É, o a problema gente pensa é gestão. Em todas as minorias... Exista. aí é Por exemplo, LGBT, você vai ter um. Como você prova? É, entendeu? Pode... Então. É autodeclaração, você tem uma série de coisas, né? É, o, o cor e tudo mais. A discussão é bem, bem longa, bem mas, mas assim, acho que às vezes ali, no, pegando o gancho que você falou, às vezes é só dar oportunidade, porque se ela, se ela fala assim, quero botar 30% de empresas diversas, ela não vai achar a empresa, por, é, não é que ela não vai achar, às vezes vai achar mas não está preparada para fornecer
3: por isso que é importante ter programas de preparação é o que Exatamente. a gente fala, já
0: chegar jogando melhor porque às vezes a pior coisa que pode acontecer é assim, legal, abrir as portas, aí começa aí o serviço não é legal, ou o produto não funciona, ou não
3: consegue entregar que, assim, é. tem uma série de outras questões
0: que e aí, aí você leva para dentro da empresa, a mentalidade é que, pô, tá vendo? Esse programa não funciona. Sim, sim, e, sim, e que, sim. E não deveria ser assim. Eu sempre falo, às vezes, a gente não consegue, dentro de um processo, eu, é, trazer uma empresa. Eu falo assim, mas não desista. Ok, nessa né? não deu certo? Vão voltar? Vamos passar uhum. tudo que não ficou legal. Ana, na próxima já vai entrar mais preparado. Ó, Isso você tem é que bacana. melhorar, tem que. Ó, por aqui não foi bom, por aqui eu sempre insisto, deem o um feedback para a empresa.
3: A gente tem executivos de compras que participam dos nossos programas, desse que a gente faz conexão e treinamento das mulheres, que eles dão mentoria para as é. mulheres. Eles se oferecem, homens e mulheres falam assim, Ana, é, a gente tem acho que umas 20 e tantas grandes empresas que participam do nosso programa. Eles falam, a gente quer ajudar. Me fala aí quem quem que eu posso ajudar, como é que eu posso orientar. Então, esse é o papel, sabe, assim? Nem todas vão estar preparadas, nem todas vão estar prontas. Então, é importante dos é. dois lados você ter esse olhar, né? Quero incluir, mas vamos incluir de verdade, vamos pegar na mão também. Porque ninguém está super 100% pronto, né? Que nem um, um assunto mega polêmico e que eu defendo Pode, até a morte é. cotas. Eu defendo cota até a morte, porque eu acho que cota é uma coisa para você corrigir desigualdade. E é uma coisa temporária. Uhum, sim, As pessoas encaram né? cota...
0: Como se fosse um negócio paliativo. de eterno, né? é... É. Não,
3: e como se, assim, você fosse selecionar quem não é bom. Não! Você só é. tá dando oportunidade para quem não teve. É, é só isso. Você é, não tá é selecionando... Representatividade. Ah, claro, é
4: representatividade.
0: Claro, claro. O gosto. que a
3: Luísa fez, que ela foi super criticada no primeiro momento e depois todo mundo entendeu ah, nossa, que foi... Ah, não entendeu
0: nada daquilo afinal. Não, eu fiquei com Ai, gente, ódio. Eu, também,
4: eu falei, é.
3: Luísa, assim porque foi tão sensacional ela fazer um processo seletivo exclusivo para pessoas negras para um programa de trainee que vai formar as próximas lideranças do Magalu oh. quando ela fez ela foi eles foram até processados por, por pessoas ridículas né não, que acredito. foram ah, é
0: verdade, foram vi.
3: processados eles tomaram processos assim do tipo vocês estão sendo discrimi estão discriminando os brancos eu eu falo, sentindo, Ai, então os
0: negros foram discriminados eu falo ah,
3: querido você foi escravizado né? você é. teve sua vida completamente destruída enfim aí não dá para é. para discutir mas é esse tipo de coisa O que a gente muda O jogo é esse tipo de atitude É quem tem a caneta na mão Ir lá e falar assim Eu quero a próxima turma de treinis Só ah. com treinis negros Eu quero formar as próximas lideranças Sabe o que a Luísa ouvia? Ela ouvia assim, ah, você não vai encontrar okay. Porque as pessoas são preconceituosas Nossa. Ela teve 24 mil Candidatos, se não me falha a memória Ou 20 e poucos mil candidatos Para 20 vagas e ela falou que foi super difícil selecionar de tanta gente boa e qualificada que tinha.
0: Exatamente, só dá oportunidade. Só dá oportunidade. O que eu acho que, eu, eu acho que é legal o que você está trazendo, porque às vezes para a empresa, e é a diferença, onde você fazer um trabalho bem feito, um programa bem feito. Mas é fato. E nós sabemos disso aqui. Tem muita empresa grande aí que faz só para... Ah, para o inglês Pelo é. bus. <risos> só para é. subir na notícia. É. Mas lá dentro, joga o trainee...
3: No
0: chão, né? Assim, olha, é o pior projeto, nem sabe se vai dar certo, não tem acompanhamento, faz um programa, Mequetrefe, tô falando legal ainda, Mequetrefe é elogio. Eu sei, eu fui treinar, pô. Ah, não, eu sei como e... é. Então, assim, é um número. Não, e tem a. É um o não tem, ó, uma tem, uma não tem um acompanhamento.
2: Da uhum. tal da ESG, sim. que é um hype de cuidado das empresas é, com o ambiente, <risos> com o social e com a governança, né? Sendo é. que essa, essa pauta que a gente tá discutindo aqui agora, ela permeia os três, os assim. três. É. É. E, e a, gente, a gente sabe que tem também um outro termo do green washing, né? Yes. Que é que eu tenho absoluta certeza que deve ter de peso também o diversity washing,
3: diversity washing, gender washing, green washing, assim tem tá em cheio, todos, tá cheio, né? Tem todos, é. a gente tem cada história. Eu, a, a, tem o meu time fala assim, Ana. Se a gente
2: contasse...
0: Ai, conta uma. Por... Conta uma. É, é, de Você é não fala quem é, Você não fala quem é, ó. adivinha a empresa. A gente não fala quem ah, é. Está é. no lugar
2: certo, uma, não precisa falar, não precisa falar quem é. Claro,
3: senão eu nem falaria, senão eu seria linchada. Mas enfim, é, teve uma empresa que quis fazer um projeto, a gente é, é muito comum a gente fazer projetos de capacitação, uhum. e a gente precisa que a empresa financie o projeto de capacitação. E aí a gente estava discutindo o projeto Fizemos uma proposta A empresa voltou pra gente Uma mega, mega, mega mundial Falou assim, olha, a gente não tem o recurso para treinar a quantidade de mulheres Que vocês fizeram a proposta Então a gente tem Vou fazer uma ordem de grandeza, tá? A gente tem 100 mil para treinar a, a quantidade de mulheres Porque a gente tem 2 milhões para fazer a mídia do... Assim ah, desse... brincadeira
0: Tá de brincadeira, é né? Vontade. Então, o que, que você
3: responde Para uma empresa dessa?
0: Você fala você vai gastar 100 mil de mídia <risos> com empresas diversas e os outros traz para dentro aqui, O né? que a não.
3: gente fez? A gente, gente não aceitou a ah, gente não fez a gente não aceitou porque a gente falou cara vocês não estão fazendo de real porque assim para nós a gente tem uma regra inclusive lá internamente na rede se o recurso do projeto não for majoritariamente para ponta a gente não faz o projeto não
0: faz sentido né a gente
3: fala não faz o projeto inclusive dos nossos custos internos a gente fala tem que olhar bem o projeto e ver se a maioria do recurso está indo para ponta e aí a empresa chega para a gente na maior cara de pau e fala olha da verba que a gente tem a gente tem 2 milhões e 100. A gente 100 mil vai para o pro programa, para capacitação, e 2 milhões a gente tem para usar para mídia, para divulgar o programa que você colocou 100 mil. Sim. Então... Inclusive,
1: fazendo uma coisa que eu gosto muito, que... Até esqueci quem faz agora, mas faz um debate lá, num, um cara que faz vídeos de futebol, hum. opiniões que você não pode ter. <risos> é... Opiniões que não pode ter. Ah, mas isso é bom, porque tá divulgando para as pessoas o quanto Ai, a empresa investe não. em diversidade.
4: Não! Aí vão
1: comprar o produto
0: dela, e ao comprar o produto dela, que é o que eles mais querem, você estará ajudando em paralelo. Uma Adoro a palavra diversa, em paralelo! A é. é uma empresa diversa. Gente do céu. Não, é. é não, eu assim... acho que assim, divulgar ok. Na proporção certa. Na proporção Da esse forma é o certa. Da esse forma é ponto, certa, né?
2: Ah, assim, coisas que são, às vezes, não tá nenhum papel, mas que, cara, as pessoas. É tão, às vezes, fácil ter que a, a, a coisa do bom senso, né? É, é o
3: mínimo, é. né? A gente teve uma outra empresa, há muito tempo atrás, graças a Deus a gente não pode falar nome, <risos> que virou pra gente falou assim: ah, e a gente queria fazer uma campanha de divulgação pra falar que nós somos uma empresa bacana com as mulheres, né? A gente quer falar que a gente é uma empresa amiga das mulheres. Aí eu fiz algumas perguntas assim, quantas mulheres vocês têm em cargo de liderança? Aí você via aquele silêncio. Quantas mulheres negras vocês têm na composição? Quantas mulheres você tem na diretoria? Não tinha. Imagina mais para cima, né? Diretoria, Sim, presidência, é. presidência. Quantas vocês têm? Não tinha. Eu falei, então... Eu acho que vocês têm que primeiro fazer uma lição de casa, olhar tudo que vocês têm aqui internamente, ver se internamente vocês são de verdade uma empresa que é amiga das mulheres. E aí fiz uma lista de coisas. Você tem que ver. Vocês pagam salários diferentes para homens e mulheres nas mesmas posições? Depois eles descobriram que pagavam. Salários uhum. diferentes, menores para as mulheres. Uhum. Falei quantas mulheres vocês retém você no programa de
2: consciência, né? Às vezes os caras os, os caras estão com uma intenção de fazer algo é. bom, mas eles internamente então, não têm mais Mas foi, mas foi que vocês... bom que você fez a provocação legal, não, né? E, fi, ah. e foi
3: muito legal porque eles repensaram inteiro. Porque eu falei assim, quantas mulheres pós licença maternidade vocês retém aqui na empresa? A gente não sabe esse dado. Isso faz uns cinco anos. Uhum. A gente não sabe esse dado. Falei, então vocês vão levantar isso. Quantas em cargo de liderança, quantas mulheres vocês têm pós-licença maternidade, quantas mulheres negras você tem, o que, que você tem de diferença salarial entre homens e mulheres. Eu falei, faz toda a lição de casa, porque aí você vai entender. Porque senão você vai para o mercado falar que você é uma empresa legal para as mulheres e os teus funcionários, os teus colaboradores sabem que você não é. Imagina que coisa feia uhum. né?
1: é, e, e, De novo, só eu, eu gostaria muito de focar na, na parte da educação e do debate Que é muito importante porque é, Em geral Não estou falando que isso é por mal Mas é, às vezes O que acontece de por exemplo Mulheres e homens terem salários diferentes É falta de informação Porque se você deixar o mundo naturalmente Sem informação, os homens são mais propensos A pedir aumento de salário uhum. Logo, ao longo do tempo se você não tem alguém que está tentando fazer essa baliza ativamente, ele está sofrendo pressão de mais homens, então ele dá mais salário para os homens vi, versus eu, mulheres. Eu
0: aprendi exatamente isso. Então por isso que
1: a educação lembrava. é importante. E acho que por isso também que estava pensando sobre isso, quando você falou de empréstimo.
0: Sim.
1: Por isso que o homem pede muito mais empréstimo De falar assim, não, vou conseguir, vou fazer acontecer A mulher fica assim, ó, oh, não sei é se verdade. vai dar certo isso Tem dados, coisa. né?
3: Sim, tem dados Porque eu falo da, da estatística Mas tem a, o que gera a estatística uhum. né Então é uma questão que a gente chama de autoconfiança sim né? Porque desde cedo As mulheres são ensinadas a sentar de perninha Fechada, falar num tom de voz Mais baixo e a servir as outras pessoas Uhum então, quando você vai para o mundo que a gente é, o mundo que a gente vive hoje, é tirar todos esses vieses inconscientes é ou difícil. essa construção social é um processo, não é da noite para o dia. Então, por isso, homens, quando vão aplicar para uma vaga que eles têm 50% dos requisitos, eles aplicam. A mulher, se não tem no mínimo 90%, ela não aplica.
4: Uhum.
3: Né? Para ela pedir aumento, ela precisa estar numa segurança tão absurda para ela pedir um aumento porque ela acha que ela não merece. Isso tem a ver com autoconfiança, isso tem a ver com o tempo será inteiro. Vou conseguir
0: a... Será que eu mereço? Será que eu mereço? Tem um
3: babado que a gente fala muito que é a síndrome da impostora. A síndrome é. da impostora é geral, não é, não é só de mulheres, mas é. afeta mais fortemente as mulheres. Porque, assim, é um sentimento que você tem que você não merece aquilo. Eu lembro, aconteceu um episódio comigo de síndrome da impostora, é um, é um perrengue chique esse. Eu estava num prêmio lá em Washington, eu recebi um prêmio, que era um prêmio em dinheiro. Era um prêmio de 20 mil dólares, era um prêmio em que eu ia participar de dois painéis de um dos eventos de mulheres mais importantes do mundo, que Uau. tinha a Sheryl Sandberg, a Ariana Huffton, a, assim, era só mulher foda. E aí nos bastidores, tava assim, a gente te, tinha uma equipe de maquiagem, né, pra gente... E aí eu olhei, assim, sabe quando você olha para o ambiente... E aí você pensa assim eu Juro por Deus, eu pensei assim Meu, que merda que eu tô fazendo aqui <risos> Eles vão descobrir Sim. Que eu sou uma fraude
4: uhum.
3: Juro por Deus, porque é tão forte, é forte. O julgamento eu tive também. É tão forte Mas as mulheres têm isso com mais força é Porque verdade. a gente é julgada por tudo a gente é julgada se casa cedo, se casa tarde... Se não casa, se tem filho, se não tem filho... Se tem um, se tem dois, se tem três... E o tipo, homem tudo. julga, a mulher julga... Sim, todo, a sociedade é. julga... É. Então é. o tempo inteiro a gente fica com aquela coisa assim... Ai meu Deus, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou fazendo aquilo? Será que as pessoas estão gostando? E isso é uma coisa que é para trabalhar...
0: Mas e, e, e como você contornou isso na hora? Você, falou, ah, vou, você entregou... Não, eu
3: baixei assim, respirei fundo... Porque do lado, olha só... Ah. O meu microfone cada duas mulheres palestrantes estavam dividindo o um microfone. Tinha o um nome da... Então, tinha o meu escrito Ana Fontes e, do lado, Dayane Ivon Fustenberg, que ela ia falar um pouco depois de mim. Então, cara...
4: Nossa,
3: <risos> assim, eu quase morri. Eu falei, gente, a Diana Fustenberg vai falar, eu sou uma fraude, não sei o quê. Mas, depois, eu respirei fundo. Eu falei, peraí, você está aqui e isso é importante... Você está aqui porque você construiu uma história, você fez um trabalho, você está sendo reconhecida, você está ganhando não só o prêmio financeiro, mas você está ganhando um puta de um reconhecimento num palco de um evento da Fortune, que era um evento das mulheres mais poderosas do mundo. Então, eu falei assim, calma, e, e fiz essa respiração, e conversei comigo, e fui lá, subi no palco, gaguejei horrores, uhum. mas tudo bem, eu gastei meu inglês, que era uma beleza, né? treinando 200 vezes, então tudo isso também gera mais ansiedade Uau. na gente, né? É. E, e acalmou. Mas é isso, é esse sentimento, é. cara. É, é um sentimento muito forte.
0: Uhum.
1: Temos perguntas, Manu.
0: Temos perguntas, galera. E aí, mulherada que tá assistindo, critiquei, ó. Estudei sobre o assunto também, síndrome do impostor e tudo mais, né? Tirar esses gatilhos aí todo mundo é capaz aqui. E eu acho que os homens às vezes falam assim, nem é preparado. A gente já falou disso no episódio do Jabuti na Árvore. Nem é preparado. Aí vem alguém assim, eu vou te promover, essa função, oba, é pra outra, né? Eu acho que os caras assim, nossa, que legal. E arrebenta com a empresa, né? E a outra ali que é podia estar tá capaz, né? As Hã? O que
3: é. tem de gente medíocre? Ah,
0: eu, gente... Não, eu, eu me incluo. A gente falou, a gente falou muito disso, que às vezes a gente... A gente se incluiu, né? Às vezes... Será que a gente não foi um Jabuti na Árvore em algum momento? Será que nós estamos sendo um Jabuti na árvore, mas é que tem uns notórios, sabe? Sim. Ganha um prêmio de abutizão. Tá não faz sentido. E aí vem, te chama e fala assim, pô, vamos investir, né? No programa. E dentro não tá fazendo nada pela empresa. Enquanto o Otis solta as perguntas aqui na tela. Na tela. Opa, na tela. Olha lá o Leandrão. Salve, Leandrão. Tá sempre em todas aí, hein? Ó. Tem uma dúvida. O fato de profissões em áreas de humanas serem majoritárias. Femininas e profissões na área de exatas majoritariamente masculinas tem realmente a ver com uma construção social? Não existem preferências e interesses específicos entre os sexos? Hum.
3: Adorei a pergunta dele. Não. É, tem a ver com construção social. Não tem a ver com o fato de uma mulher escolher uma profissão ou homem escolher outra profissão. Tem a ver com a sociedade estabelecer que profissões determinadas são de homens e outras profissões são de mulheres. Isso é educação. A gente é educada desde cedo, como eu comentei aqui, com os brinquedos de meninas de cuidado e com os brinquedos de meninos. Então, isso nos prepara para o futuro. A questão é que se a gente fosse criada para qualquer um, tanto homens quanto mulheres, os homens para cuidar, né? Brincar de boneca também, uhum. brincar de casinha, porque iam aprender a cozinhar, iam aprender a cuidar também da criança, e ao mesmo tempo também ensinarmos para as meninas a fazer, montar, desmontar coisa, brincar de quebra-cabeça e por aí vai. Então é construção social. Se a gente tira essa construção social, a gente com certeza vai ter próximas gerações sem essa visão tanto do masculino e do feminino. Porque... esse é Passada essa questão
2: do, 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 do menino brincar com uma, com uma boneca, na medida que você simplesmente pode associar... que Ele vai ser um pai um dia, vai cuidar de
1: uma filha. Vai ser um pai é, ótimo. Um pai ótimo,
2: porque <risos> tá brincando de boneca.
1: É, né? Só talvez, Leandro, tentando responder também um pouco da pergunta, se o seu viés está vindo da, é, dos países escandinavos, onde nós temos já uma diversidade muito maior e uma um nível salarial equiparado... Uhum. É, existem estudos que mostram que as mulheres estão... Ainda assim, quando você equipara o salário e oportunidades... As mulheres preferem mais os trabalhos é, mais humanos... E os homens mais exatas. Hum. Acho que só para o seu ponto é porque... Ainda assim, esses homens e mulheres foram criados dessa forma. Então o desafio é mudar a criação. Não não está ah. falando que... Ah, mas se liberar agora é seria isso. assim. Provavelmente se a gente tivesse o mesmo salário hoje... Homens e mulheres as mulheres continuariam indo para é, questões humanas. Mas acho que é um pouco mais da educação de
4: uhum.
1: é, como você gera essa, essa infância.
3: Tem um dado interessante, as mulheres estudam em média mais do que os homens. Uhum. Só que elas estudam em carreiras, que normalmente são carreiras acessórias, que a gente chama. Então, quando você vai para as organizações, você vê mulheres na área de recursos humanos, você vê mulheres na área de comunicação, você vê mulheres na área de marketing. Mas é muito mais difícil você ver mulheres em finanças. Você vê mulheres liderando áreas de vendas É Sim. muito mais difícil Porque ficou estabelecido isso né? Que as mulheres são de um território E os homens são de outro território uhum. Que a gente tem que fazer é tirar é. isso E na medida frente. que isso
2: é, aumenta é, Você tem a questão da representatividade né? Que não ajuda Sim. a você equalizar esse tipo de coisa é Por isso que eu acho que é, tem que é. ter
3: política afirmativa
0: uhum. Bom, A gente tem aqui na mesa Dois engenheiros de humanas aqui Que eu conheço né? o Diego, <risos> um poeta e filósofo né? Eu me envolvo com o com música, com artes, então assim a gente é. A gente. A eu gente, passou... nem era bom em matemática. É. fazer engenharia eu fiquei. Ah, Não, você que sai que você bom é em matemática. Né?
2: Só, só tinha engenharia no teu, no
0: teu. Só tinha engenharia, matemática e física. É, então. Só eu... meninos. A, a matemática tinha, tinha muitas meninas, mas era à noite o curso, eu fazia integral, então eu estudava de manhã. A, na minha sala de 70 alunos de engenharia mecânica, acho que a gente tinha cinco meninas. É,
4: é. Na
2: minha proporção também, eu, é assim. mas só fiz bauru. Né? Não, você bauru, fez bauru, energia, elétrica, pior
0: ainda. Né? Engenharia elétrica tinha
2: 55, 5 mulheres, mas no entanto, tinha muitos cursos no campi e, enfim, a experiência que você tinha de. Vocês estavam bem, Eu estava
0: ali. De <risos> o meu marido difícil. fez
3: física na USP. Quando eu, de vez, na época, né? Faz na muito física, tempo, é só, USP, é. só tinha. Acho que tinham duas meninas ou três meninas na sala dele Nossa que eu conheci. Cara. O restante eram todos homens, assim. É mais difícil, né? É. Vem
2: foi
0: aumentando, bem difícil, vem, na aumentando, na não, vem,
2: aumentando. Não vem aumentando. Não vem aumentando tristemente. Por isso tá que caindo, eu falo verdade, que. Está
3: é, é. decaindo. Tá decaindo. Nos é. últimos 20 anos, a proporção de meninas em áreas de STEM, né? Ciência e tecnologia engenharia e matemática, vem diminuindo. Olha só. Por isso que a gente fala que é importante você trabalhar a educação Nossa. na base. Você né? tem que falar para as meninas que elas
4: podem E, e, tá e que é um bem. grande
0: erro, né? Porque você também tem uma diversidade nessas áreas de gênero Você cria outros pontos de vista Novos pontos Muito de vista que você importante. só complementa o, o, os negócios Você pega uma engenheira Que tem uma outra vivência coloca ela para trabalhar, por exemplo, numa montadora Ela vai ver o carro de outra forma Ela vai ver o resultado final de outra forma O produto que está colocando com, outro, com o, outro ângulo Você não fica enviesado no fundo E é isso, às vezes, o que mata uma empresa é um produto é, Justamente você não ter a opinião de alguém que coloca isso aí
3: Tem uma discussão bem forte hoje Sobre algoritmos, porque os algoritmos ah, Todos verdade. são é. criados é. por é. homens Brancos é. né? Tem inúmeras discussões de algoritmos Exatamente por isso, porque os algoritmos Não reconhecem pessoas negras Os algoritmos hum. são feitos por homens brancos hum. Para homens brancos, então você tem uma série de Vieses na construção da tecnologia uhum. Existe um movimento A Nina da Hora que é maravilhosa ah, é. Maravilhosa, uma deusa ela fala muito sobre isso e sobre segurança da informação. O quanto os algoritmos são enviesados e o quanto a gente precisa melhorar. E como é que a gente melhora isso? Trazendo mais desenvolvedores e mais desenvolvedoras que representem de verdade a sociedade, uhum. não só uma parcela... Porque é. aí você tem essas outras visões é. também, né? Não,
2: e, e, então, o teu ponto é muito interessante porque ações afirmativas, ninguém que entende realmente do que está falando, está fazendo por amor ao próximo exclusivamente. É benefício econômico indireto na medida Sim. que você tem, eventualmente, equipes diversas de desenvolvedores desenvolvendo códigos onde você vai desenvolver produtos que atingem de uma maneira mais democrática o público daquela empresa. É tão Não. simples quanto isso, né? É
3: tão simples quanto isso. Teve um post que eu fiz, acho que há uns dois anos, que eu brinco, que até hoje é o post que mais foi visualizado e era uma, uma coisa muito simples no LinkedIn. Acho que tem um milhão de visualizações. que Eu falei que as empresas estavam muito preocupadas em inovar e achando que inovação tinha a ver com puff colorido, com geladeira de cerveja e com mesa de pebolim. E que, na verdade, isso não tem a ver com inovação. Isso é mais uma coisa de ambiente. E o que é, de verdade, inovação <risos> é você ter um ambiente respeitoso, Sim. você ter pessoas das mais diversas origens, né? porque você tem uma, uma forma de você ter pensamentos diferentes. Você só inova quando você tem um ambiente em que tem pessoas diferentes. Isso que é importante. Uhum. E diversidade ela é uma questão de justiça social no sentido mais amplo. né Se a gente precisa... É, dar condições e oportunidades não é dar, né é oferecer condições e oportunidades para as pessoas que não tiveram condições e oportunidades mas também quando você olha para o ambiente corporativo ou para os negócios é também uma questão de economia e uma questão de inovação porque empresas mais, mais diversas são mais inovadoras e economicamente falando, se você junta a população do Brasil, a maioria é mulher e pessoas negras como é que pode você ter uma empresa que não considera o teu público consumidor e não tem o seu público consumidor representado nos ambientes onde vocês vão decidir as coisas?
4: Sim.
3: Não faz nenhum sentido. Porque aí fica tudo enviesado, né? Tudo que decide claro. fica enviesado. Por isso que até hoje você vê propagandas ridículas, né? Que não tem nenhuma... E são assim, chutadas nas redes sociais e com razão quando não mostra uma realidade ou quando mostra uma realidade sempre assim, a mulher no ambiente de objeto né, ou seja, bonitona, gostosona não sei o que, ou sempre no ambiente de cuidado Hum. Né? Porque as propagandas sempre mostram a mulher fofinha, fazendo a comida, ah, sim, eu, eu, sempre é. no ambiente de cuidado e nunca no ambiente de poder. Então hum. a gente precisa mudar isso em todos os ambientes. Né? Não é um processo fácil,
0: mas é muito possível. Isso quando não colocam todas as minorias numa só pessoa de uma só vez. Nossa, assim, eu fico. Eu falo, tô... gente, ok, estatisticamente vai ser bem difícil, mas. Precisa é. um, Vocês têm dinheiro pra divulgar tanto, é. né? Faz um aqui, põe a outra ali pois Mistura, é. né? Não aí... cria
3: token, né? Porque às vezes eles pegam assim É muito comum eu ver em um evento Aí você vê evento lá, 20 pessoas brancas Aí eles é, chamam uma pessoa negra Que a gente fala Sim, faz um, é... A pessoa de token, ah. né? Do tipo assim Eu cumpri, tá? E o meu evento tem uma pessoa negra entendeu? Eu faz... Isso comigo fazem direto. É
0: sério? Direto,
3: assim. Conta aí, Ai, conta, não critiquei. Me... <risos> pode
0: criticar, aqui você pode criticar. Mas é.
3: vários eventos me chamam, aí eu pergunto o line-up do evento. Aí você vai ver, o line-up é só homem branco. Aí eu já entendo claramente por que, que eles estão me chamando.
0: Sim, você já representa duas... Entendo, meus... pô, ah, mulher bateria. de origem
3: negra e ah. sou mulher, né, cara? Então eu sou a cota deles, eu sou o token deles. <risos> e aí quando eu respondo falo assim, olha, mas o teu line-up não tá muito... O teu assim, tua grade de palestrante não está muito boa. A maioria até entende e, e ouve com um certo respeito, mas tem gente que fala assim, olha, esse é o nosso há uns 15 dias, uma mega empresa aí me convidou eu falei, olha, eu não vou é, porque realmente eram 22 homens brancos palestrantes. Como combinar, 22? gente. É, é uma... nem vou falar o assunto porque vocês vocês ah. vão descobrir quem é a empresa. Uhum. Mas assim, um evento <risos> com 22 homens brancos em 2021, não é possível que o desgraçado que fez a curadoria desse evento não... não consegue não, achar. Não consegue achar mulher, não consegue achar uma pessoa negra, nem duas, pior nem três. Pior se a desgraçada, né? Que... Não, pior, <risos> se foram desgra... <risos> todos <risos> né? os
0: desgraçados. Não né? envolvidos então, nesse negócio. É. Pois é,
3: mas a gente tem um é. monte. Todo é. dia eu recebo no meu WhatsApp lá as pessoas falando, Ana, você viu esse Evento, porque as pessoas ficam putas, elas mandam pra mim. Você viu esse evento? Você conhece o dono desse evento? Eu falo, gente, eu não tenho mais saúde emocional de ficar abordando donos de eventos. Eu fazia isso há muito tempo atrás, hoje não tenho mais condição.
4: É, né? Isso, não faz isso tudo, quando
0: é. não gongam ali, né? A gente, às vezes, olha, não vou mentir é aqui, que a gente tenta, às vezes, trazer mais mulheres pra dar voz e hum. elas, algumas. Estão num patamar que acha o nosso programa muito pequeno ainda para <risos> isso. Ela não percebe que a gente está crescendo, sabe? Isso me deixa é triste, um porque ela quer ir no hype. Aqui dentro da casa. Mas ela não olha, olha pra gente ainda com... A... É, ela tem um interesse... Ela não quer dar a voz. Farpas. Acontece, acontece, tá? Tô então se a gente sentindo trazer... uma troca de Não, não, não é que é, entre nós mas não. Não é que não a gente não. É. não mas, assim, tem... mas também tem algumas que tem uma história tão linda, tão bonita. E quando vem, a gente fala assim... Sabe... Valeu a pena trazer essa. Foi muito legal, muito rica. Vamos mais um aqui o Leandrão, ele até ele tá admirado Geiger porque ele, ele ele não entendeu, ele você pegou a pesquisa lá da Escandinávia ele falou: "Cara, esse cara tá lendo a minha mente". Galera, vamos <risos> aqui no Critique, nós somos três, por causa disso, se um não sabe, o outro, alguém tá lendo alguma coisa aqui. A gente se divide, tá? O Leandrão falou assim, ó: ah, eu de novo aqui, ó, ótima entrevista, não conheci a Ana, que é uma mulher inteligente e determinada". Acho que o grupo aqui concorda, né, Leandrão? Sim. Faz uma diferença positiva enorme para nosso país. Nossa, que legal. Valeu, critiquei. O programa está cada vez melhor. Um beijo caloroso mantendo o distanciamento social. A gente já está tem mantendo...
2: distanciamento social, meu Sim, querido. Estamos juntos. Olha,
0: faço das palavras do Leandro as nossas é... do critiquei aqui. Né? Adoramos aqui. Preciso. Tem mais outra aqui Eu, também? Tem, 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 mais, tem uma mais uma aqui. Né? Vamos lá
3: que delícia a, ainda tem
0: a minha que eu quero fazer uma última não, temos aqui amigos aqui até a, minha... tá a Ana bom. já falou filhas. que não é, porque não vai cuidar é. das filhas elas estão na rua passando fome agora é. e vocês podem ficar mandando perguntas até a meia noite salve, salve família tudo, tudo certo com vocês? tudo certo, Lucas o Lucas tudo também está aí direto que história de impacto é muito importante ter mulheres ativas como a Ana na nossa sociedade Hoje venho cobrar o nosso host, Geiger14. Ai,
1: Cadê a live react Nossa. do episódio da Carla Sarne que você prometeu? Vai sair, Lucas, e eu vou avisar. É, a Clara não me ajudou, não instalou a internet em casa. E quando eu tento streamar vendo coisas, ela trava a minha live. É verdade. Tentei. É, é... Tem problemas técnicos, Problemas então. técnicos, mas vai rolar isso aí, uhum. porque eu ainda estou muito interessado, inclusive, estou dando próximos passos em relação à conversa aqui. Eu... A gente vai fazer o react eu também da. Da Todo... Ana manda a é. pergunta. É. O... É. Aliás, aliás, fica a dica aí que vai. Saiu já o teaser do, do filme, né? Da Carla Sarne. Vai sair na, no SBT. É, e ela vai no de Noite essa semana. A Carla Sarney. Ela foi Chiquema. já. A, foi já?
0: A, a gravação foi à tarde, só que a, só
1: que ah, depois sim. vai... Eu não sei
2: quem lança
0: oh, quem. É. Se é o Critique que pega o furo, se é a Carla Sarney que, não, é... que lança o Critique. <risos> é, mas mas é a, querida, a, a gente está bem servido assim, de convidadas. assim. Eu penso que as histórias são muito ricas. É, das nossas mulheres que, que, que topam vir o Critique. muito aqui. Nossa. Nossa, mas assim, é, é, é fantástico. O que, que você é. gostaria de passar de mensagem para a galera que assiste a gente aqui? O que, que você acha que eles precisam saber quem assiste o Critiquei.
3: Ai, que delícia. Eu acho que, assim, a gente precisa entender que cada um de nós tem um papel, cara. É, a gente precisa também entender que eu sou empreendedora social e eu faço, teoricamente, o meu papel, faço o que eu gosto e faço transformação na vida das pessoas, vamos assim dizer. É, e eu acho que, muitas vezes, as pessoas acham que o que elas fazem não tem tanta importância. E eu acho que é importante a gente falar também que cada um de nós pode fazer um pouquinho. Parece meio piegas, meio coisa meio boba, sabe? Mas eu acho tão fundamental que às vezes as pessoas acham que uma pequena coisinha não vai ajudar. A gente tem lá na rede um monte de gente que é voluntário que faz pequenas coisinhas. E é tão, tão importante. Uhum. E eu acho que é isso. A gente precisa destacar mais a importância... Da, do não individualismo e das pessoas buscarem fazer as coisas para os outros, sabe? Ajudar sim, sim. os outros. Sim. Eu acho isso muito. Para mim é muito foda quando eu vejo alguém, Ana, eu quero te ajudar aí, como é que a gente faz? né, Às vezes a gente nem dá conta do, da quantidade de voluntários que a gente tem na rede. Eu quero ajudar. Hoje mesmo eu atendi o vice-presidente de uma mega organização, ele falou assim: eu tenho duas horas por semana. Como que você quer que eu faça? Eu posso limpar o chão da rede, ele brincou? Eu falei, não, a gente não está no escritório. Ele falou: quero fazer alguma coisa, quero fazer mentoria, quero ajudar as mulheres. Então, é isso. Eu acho que esse é o espírito, sabe? Cada acho. pessoa pensar o que ela pode fazer para ajudar as outras pessoas. Uhum. Acho que
1: entrou esse é o mais ponto. uma aí, Maria. Opa, entrou mais uma aí,
0: a Cris Bazan. Obrigado pela aula. Fala sobre os projetos que estão rolando na Rede Mulher Empreendedora. É aí.
3: Eita, temos projetos maravilhosos. Tem o Potência Feminina, que está rolando agora também, que é esse que está no Brasil inteiro. É um projeto super bacana, potenciafeminina.net.br. A gente tem um outro projeto que chama Ela Segura, que é um projeto onde a gente dá auxílio alimentação, dá capacitação para as mulheres e dá também um capital semente no final para 160 negócios de 3 mil reais. É, são, são projetos. A gente está começando em todos os projetos de três anos para cá, botar dinheiro na mesa. Porque tem a gente por. fala que tem que uhum. pôr dinheiro na mesa, não uhum. adianta. A gente briga com as empresas, fala, dá mais verba aí, que a gente precisa botar dinheiro na mesa. E a gente tem o ela pode que é um dos nossos maiores projetos, que é elapod.net.br, onde a gente ajuda as mulheres no Brasil inteiro a trabalhar a questão da autoconfiança. Uhum. É Brasil inteiro, é esse que a gente já foi em quase 2 quase mil municípios. Uhum. Tem vários outros. Vocês mas tem sim...
2: Marketplace também. Tem né? Marketplace, marketplace é maravilhoso.
3: maravilhoso. Ah, tem o um Programa bom. de Aceleração, que está com as inscrições abertas agora para mulheres que são líderes de startups. Na última edição, nós tínhamos oito vagas, porque o Programa de Aceleração, a quantidade de pessoas selecionadas é pequena, e nós tivemos 400 inscrições. Foi ah, um, assim, um sofrimento escolher, mas foi muito importante, porque a gente escolheu oito mulheres do Brasil inteiro e a gente acompanha por seis meses. Na uhum. aceleração a gente pega na mão por seis uhum. meses, ajuda, abre porta, testa o modelo uhum. e vai para cima.
1: Oi, vamos tentar é. colocar duas pessoas aí da sua rede no, nessa próxima turma da Tribe, porque vai ser muito legal, pô. Bora, é, bora, mas a vou fala, fazer né? isso. Pô, pessoal, Bela é. ideia, bela é.
2: ideia. Acho que não, no final do programa você deixa as suas redes para o pessoal tá. seguir, é. mas é, eu quero fazer a minha última pergunta. É. Mas antes disso eu gostaria que você fizesse o nosso... A gente tem um ritual bom, aqui né? no Critique... Opa! A gente tem um ritual aqui no Critiquei que é a nossa bola de elástico e se você coloca um elástico na nossa bola, você simbolicamente, passa a fazer parte, a fazer parte do Critiquê. Então... Ai,
3: gente, eu adoro coisas simbólicas, hum. adoro.
2: Você já é parte do Critiquê, você... com você... Ai,
0: gente, que coisa... Ma... Inclusive com o ponto, que não bateu, vai um ponto... bater o um ponto na eu saída não. também. Não bater, precisa bater vai... o ponto. Gente, o RH vai cobrar a gente hoje aqui, você vai ter Ai, que entrar entrado gente. tarde, hein? Não tem foi muito legal. Eu adorei. Obrigado, muito Ana. simbólico.
2: Legal. A gente, além de ter aprendido muito com você, foi uma energia ótima aqui, então, assim...
3: Tô bem feliz. Me Sim, chamem gente. mais. Se precisarem de mulheres, me peçam.
2: Eu
4: certeza,
3: Mulheres legais para
2: vocês. Com certeza. Super. E para gente fechar, eu gostaria de é, lembrar de um caso que a gente viu. Que assim, é um discurso que a gente, eu vejo de forma redundante no país. É, eu queria dar um exemplo. A gente teve a nossa, uma, nossa pequena atleta lá ganhando um ouro e uma prata lá, a Daiane, na, na ginástica. Metade da sociedade... É, valoriza a, a, a história dela de, de superação, mas de uma forma que talvez é, desmerecesse o resto que veio com ela, dizendo que, olha, tá vendo se Você não desistiu, você vai chegar lá, etc. Como ela só fosse responsável, única responsável por aquilo que aconteceu com ela. Né? Por que, que eu toquei no exemplo da Dayane? Porque você não, não também... é Rebeca? A Rebeca,
3: tá Rebeca né? André, Rebeca Andrade. Dayane veio antes. É. É, a desculpa, Desculpa, a Rebeca, Rebeca. Rebeca, Rebeca.
2: Não, é, tô... Você tem uma história de superação também. Uhum. É, você veio de baixo. E qual que é a tua opinião a respeito desse tipo de discurso é, da, da, individual no sentido de qual é a dimensão individual de uma história de superação e qual é a dimensão coletiva de ter políticas públicas do Estado, mais uma sociedade civil mobilizada para acabar de fato com o problema de, de desigualdade no nosso país?
3: Nossa, eu fico muito impressionada com o jeito que as pessoas tratam. É, para mim isso é romantizar a desigualdade. Né? É muito o que fazem comigo. Romantizar a desigualdade. É assim. Ai, puxa, Ana, você veio de uma família. Nasceu no sertão de Alagoas, dez filhos. Seu pai, sua mãe, meus pais eram semi-analfabetos. Assim, fui criado em diadema, numa situação super difícil. Eu não tenho vergonha, assim. A gente passou todos os perrengues possíveis imagináveis fome, tudo que você pode imaginar. E não tenho nenhuma vergonha disso. Mas, assim, o que eu falo para as pessoas, eu não queria passar por tudo aquilo para chegar onde eu cheguei hoje. Eu não queria, eu queria ter tido condição, eu queria não ter tido que trabalhar a partir dos 11 anos, eu queria ter tido é, uma situação melhor de vida, porque a gente não teve acesso a quase nada, assim. Tudo uhum. era muito duro, muito difícil. Então, quando as pessoas fazem isso com a Rebeca, ou com qualquer outra Rebeca, as pessoas estão romantizando desigualdade e um pouco aplacando a consciência delas, sabe? É a mesma coisa aquela pessoa que, ah, eu quero ajudar os outros, eu vou fazer uma doação. Como se só a doação em si fosse mudar e fosse transformar hum. as coisas. Eu falo que a gente tem sim que fazer a doação, mas a gente também tem que cobrar política pública. A gente não muda um país com doação. A gente não muda um país fazendo e romantizando desigualdade como a história da Rebeca e de milhares de Rebecas como a minha história. Uhum. Eu acho que é muito importante porque quando a gente faz isso a gente fica o tempo inteiro reforçando esse conceito da meritocracia. Que a gente fica assim, olha, se a Rebeca conseguiu, teve toda essa dificuldade, por que, que você não consegue? Porque você é ruim. Se a Ana conseguiu com toda essa dificuldade que ela teve, por que, que você não conseguiu? Porque você é ruim. Não, é porque eu sou exceção. Sim. E eu não quero que eu seja exceção Eu quero que as pessoas tenham a mesma condição né? E um
2: ponto também que me incomoda né? que o, o Estado hoje, a gestão pública Está desmerecida E as pessoas desmerecem o papel do Estado Que é completamente diferente
3: Completamente diferente
2: é, não, é por, não é por causa que a gente tem um Estado
1: <risos> É porque o de... Diego também romantiza o Estado então... é, <risos> é. É. Não,
0: não. é
2: É a foda, tipo, Menos a gente Estado Menos Estado Quem acredita sempre alcança, não desista nunca. Não, o menos, estado,
3: lá... o menos Estado não funciona num país que é sétimo mais desigual do planeta. Sim. Não existe, né? Se você não tem condições mínimas, você pode ter menos Estado na Noruega. Que é super bacana. Você pode ter menos Estado na Finlândia. E mesmo assim, eles têm muito Estado na Finlândia e muito Estado na Noruega. É que é um Estado eficiente. Isso. É que as pessoas misturam as coisas, né? É
2: quando eu Quando eu critico, eu não tô propondo inflação de Estado. Eu tô, estou tô propondo um papel. Sim, o, que, o papel o, que seja de política.
3: Política pública, pública de é diminuir pública. desigualdade. Gente, nós temos hoje no Brasil 20 milhões de pessoas que acordam todos os dias e não têm o que comer. Não é possível. A gente está num país de 230 milhões de pessoas. Imagina. Eu que já senti o que é passar fome, eu fico imaginando fome, porque é uma questão de dignidade.
0: Claro. Não é que não Tudo... tem comida suficiente para essa é... pessoa, não é possível. Não, não é possível. É, é sim, uma que... questão é. de
3: dignidade, é. é muito desesperador. E aí eu vejo as pessoas nas redes sociais, algumas até meio loucamente, que me dá vontade de chacoalhar, é, tirando fotos de pratos lindos né de jantares de várias coisas eu falo meu consciência é. nenhuma né Nossa, assim consciência né? nenhuma ou então faz isso mas fala que doou dinheiro para organização tal que ajudou a organização tal ou como eu já vi né gente indo lá para favela doar a cesta básica com um cinegrafista um fotógrafo já vi isso tá hum. gente cinegrafista fotógrafo e tudo mais eu falo cara isso é placar a consciência dele dessa pessoa, não é mudar de verdade, o que eu tenho falado muito, doem para as organizações sociais, não estou falando da minha que, aquela que você acredita que você confia, está tudo certo, doem para as organizações sociais mas também cobre política pública a gente só com doação, só com, com caridade, a gente não vai fazer transformação social. E eu brigo também com os meus colegas donos de organizações sociais. Vocês têm sim que pedir doação, mas você tem que brigar para que o governo faça o papel dele. Porque eu não substituo o Estado eu preciso do Estado é, o óbvio. Estado precisa estar, porque não é possível eu não consigo dar conta de atender uhum. 50% da população uhum. isso não existe uhum. é uma colocação em uma posição muito irreal e eu vejo muita gente falando assim não, eu vou resolver a fome do país você não vai meu amigo ninguém vai resolver a fome do país se não tiver uma política pública séria de geração de renda esse é o ponto, uhum. você pode sim pedir doação, fazer tudo, tem gente fazendo coisa brilhante, linda, maravilhosa o que me deixa incomodada e que eu critico Ótimo. é não cobrar política pública, a gente tem que cobrar, a gente tem que botar o dedo na ferida, falar que o auxílio emergencial é uma bosta, de 200 uhum. reais para as pessoas sobreviverem que demorou quatro meses para esse auxílio emergencial voltar, não dá para nada. nada e auxílio emergencial não é bondade né? não está fazendo gentileza, não está fazendo favor, todo mundo paga imposto, se a gente quer diminuir desigualdade, a gente tem que pegar o nosso imposto, eu pago muito imposto, eu quero que o meu imposto seja revertido em, em situação para poder melhorar a situação das pessoas, mas não em caridade uhum. eu quero que ajude de todas as formas porque eu quero que as pessoas tenham dignidade eu não quero que as pessoas tenham que passar o que eu passei ou passar o que a Rebeca passou. De jeito nenhum.
4: Claro,
3: né? Eu queria, queria que ela tivesse todas as condições para que ela chegasse lá no ouro e na prata dela viva, inteira, bacana e bem. Uhum. E eu fico indignada com quem fica romantizando essas histórias eu, nas eu, redes
0: sociais. Eu, eu acho que claro. isso daí, no fundo, é uma coisa assim que está enraizada na nossa sociedade, que assim, para eu ser rico, alguém tem que ser pobre. E é, é uma coisa totalmente anormal, mas isso também tem a ver com o interesse do pobre deixar de ser pobre e do rico ser mais rico, por quê? quando você é eleitor se você faz a sua lição de casa, isso não é, não é só ser eleitor, é aquilo que você pretende fazer, fazer bem não interessa se você é gari, não interessa se você é o presidente de uma multinacional que está aqui no, no Brasil, uhum. se você é gari qual que é a tua função? é varrer a praça? vou varrer o melhor possível se você é médico, vou fazer a melhor cirurgia. Se você é cardiologista, pelo amor de Deus, faça o melhor possível. Uhum. Se você é eleitor, na hora de ser eleitor, faça o seu melhor possível. E um deles é, vamos olhar as políticas públicas. Uhum. As políticas ali que vão poder fazer analisar assim, qual que é a proposta do meu candidato quanto a esse assunto. Por quê? Porque se o país inteiro promove uma questão como essa, a questão do empreendedorismo, facilidade de acesso a crédito, você cria um bolo econômico. A riqueza do país sobe. Você sobe junto, só não sobe se não quiser. Também tem isso, né? Todo mundo está melhor. O teu o país transforma. É que,
3: o problema é que política no Brasil, quem decide não é a maioria da população. Ah. Quem decide política no Brasil é a elite brasileira. Será que
0: a gente não consegue ajudar a educando?
3: Então, o que a gente precisa fazer é que a elite brasileira entenda, né? A elite. Ah,
0: sim. Nossa elite,
3: é. Nossa elite brasileira <risos> entenda que não existe mundo onde uma parte da população. Pequena parte da população tem acesso a tudo e a maior parte da população não tem acesso a nada. Não existe. Né? Eu vi inúmeras pessoas durante a pandemia falando assim, Ai, como é que eu faço sem a empregada?
0: Meu Deus.
3: Ai, Se, como é que eu... Ah, assim, nossa, assim, a primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica de uma família que veio de fora do Brasil e passou para ela. ela e ela morreu. Não sei se vocês se lembram eu não, eu não dessa eu não, eu não. história. Então, assim, enquanto a gente tiver esse pensamento tacanho, esse pensamento pequeno de não querer desenvolver as pessoas, porque quem decide a eleição política não, não é a maioria da população. A maioria da população vai pelo que a elite movimenta. E nós estamos onde estamos, né? <risos>
0: É, sim, infelizmente vamos lá galera, obrigado aí Bom, olha, obrigadaço. acho que foi um papo muito, muito gostoso com você, eu, obrigado. Obrigado. obrigado passa rápido, o ponto. me senti que, é, é verdade, assim? se nos der a honra de bater o ponto aqui conosco, aqui no assim? Critique isso. é, eu nem lembro mais. É, é, exatamente precisa colocar e aí? aí pode, ir. Aí, a isso. é isso, isso. aí e tá, Aê, no... tá ali no verso
1: ali ó, aí ó
3: Gente, eu fiz isso, eu bati ponto Por
1: quando razão. eu era adolescente.
0: <risos> Pronto, relembrar esse Isso aí de não bater, né? Esse
4: é seu
1: e esse vai a que com a sua ah. Ai,
4: oh, é gente, o contrário, adorei. né? Tem que ver eu, tem um, tem um recado
0: pra você que você pode levar. A nossa lembrancinha e Eu mandei
4: um é, pra vocês aí é. Ah,
0: nossa, nossa. obrigado, é a obrigado. Ah, a Ai, eu
3: aí. adorei, gente Meu muito... caderninho
0: encheu aqui, galera, ó, mais coisinhas aqui Depois a gente discute como passar Essas informações, o que a gente anota aqui Ana,
2: Muito obrigado
1: Galera, mais pega o vez. aviãozinho,
0: manda pro amigo Que a live foi sensacional
2: Quarta-feira, hein, dia. convidados aqui
1: Obrigado, Tribe. Carol. Vejam lá o Mambi. O uma é um podcast só no Spotify é, para mulheres que querem ouvir mulheres. É, e também as redes.
2: Muito bom. As suas redes.
3: Eu sou super simples, na Fontes BR em todas. Oh, todas as vezes. Tá? Ana, Ana Fontes Fonte BR. Ana Fonte. Tá na tela, Ana Fonte tá na Fonte tela tá Em, em tela aqui, todas, na... em todas. Pra simplificar a vida.
2: Perfeito. É, que bom. Obrigado, viu?
3: Adorei, gente. Papo incrível. Adorei mesmo. Tô muito feliz.
0: Um beijo, Crit. Um Até, Até quarta, galera. É.